0: بیشه در روی برنید. خب جلسه اوله بعد از یه مدت تعطیلات مجموعه جلسات روانکاوی و فرهنگ این جلسه هفتاد و هفتمه. من چون یه تدار چهره جدید می‌بینم، فکر می‌کنم که شاید بعضیا ها ندونم که توی جلساتی دارن شرکت میکنن که 76 جلسه قبلش مطلب گفته شده برای همین دارم برا کار می‌دم جلسه 77. پرسیدم گفتن فقط در میلینگ لیست روانکاوی و فرهنگ ایمیل زده شده بنابراین طبعا همه شما می‌دونید که باید اینجوری باشه که بدونید ماجرا چیه. اهمیت این حرفی که من دارم میزنم از این نظره که تئوری ها رو خب دیگه طبعا قرار نیست که اینجا تکرار بکنیم فرض می‌کنیم که شما مباحث که جلسات قبل رو بلدید که شاید کمتر از نصف تعداد جلسات باشه چون بیشترش حالت کاربردی داشته و خوشبختانه فکر می‌کنم حداقل یونگ همه جا کهش پیاده سازی شده که اون سایت خورشید هست فرویدو نمی دونم. بعضی بعضیاش انگار شده، بعضیاش نشده. برای مراجعه کردن به بخش تئوری از این نظر راحت. این جلسات، الان من پرسیدم گفتن نودین نه ماهی که تأثیر شده و قرار بود که من یه مدت جلسات تأثیر باشه و مجدداً شروع بکنیم، احتمالاً یا با بحث کردن در مورد لکان یا ادامه دادن جلسات با موضوعات جدید. من 5 6 ماه پیش به این جلسه رسیدم که نمیخوام فعلا در مورد لکان صحبت بکنم بعدم همینطوری موند این جلسات تا مثلا 3 ماه پیش قرار شد که بعد از عید فکر می کنم شروع کنیم یه همشین تصمیم گرفتیم و فعلا در واقع یه سری قولایی که قبلا دادم که در مورد این موضوعاتی صحبت بکنم میتونه موضوع جلسات آینده باشه فعلا هم که در مورد سینمای های فرهادی قراره که یه سری جلسات داشته باشیم که من الان میگم این شعن نزول سینمای های فرهادی چیه من علاقه, علاقه نداشتم موضوع رو من در واقع تقییم نکردم که شعن نزولش اینه که حدود یه ماه حدود یه ماه قبل 24 فروردی نگه اشتغانه کنم قرار شد که من یه دو جلسه توی یه کلاس درسی توی دانشکده سینما تئاتر به دعوت خانم دکتر شکیب بریم نقد یونگی بگم و برنامه اینجوری قرار شد باشه که یه جلسه تئوری بگم و یه جلسه در مورد یه فیلم یا انیمیشنی چیزی صحبت بکنم بعد رفتم اونجا برای اینکه حیجان باشه طبق معمول عادتو خودم که تو این جلسه هم همینجوری بوده انتخاب رو گذاشتم به عهده دانشجوها یعنی بحث های تئوریکی تموم شد آخر جلسه گفتم که حالا هر فیلم انیمیشن هر چیزی که دوست داری بگید همه گفتن جدای نادر هستی <تصح> تازه رفته بودن دیده بودن مثلا فیلم روز بود و یه تعداد خیلی زیادی میل داشتن که در مورد این فیلم صحبت کنن من اولش اشتباه کردم گفتم باشه بعد قبل از اینکه جلسه تموم بشه خوشبختانه یادم افتاد که فیلم رو پردست و من رو ندارم فایدی ندارم که تو خونه بشینم نگاه کنم و خب خیلی برام سخت میشه که مثلا بخوام فیلمو بازبینی بکنم یا ببرم سینما مثلا نوشته یادداشت برداشت به هر حال اینو گفتم گفتن پس درباره ادی یعنی از فرهادی بودنش کوتاه نمی یکی رفتن عقب‌تر گفتم درباره ادی و من اونجا یه صحبتی بالاخره کردم مجبور شدم برای اون بحثی که اونجا قرار بود انجام بدم فیلمای های فرهادی رو ببینم بعضیارو دیده بودم بعضیارو ندیده بودم و نتیجه این شد که خب یه جلسه برای بحث کردن در مورد کار فرهادی حتی درباره علی کافی نبود مخصوصاً اینکه یه مقدار فوری مونده بود مجبور شدم اول جلسه خود فوری هم باز بگم شاید نزول این جلسات اینه یه کاری کردم نتونستم چیزاش پرزنتش بکنم به دلیل کمبود وقت خیلی مختصر و مفید اونجا یه نیم ساعت سروبی در واقع در مورد کارهای آقای فرهادی و درباره الی صحبت کردم و نتیجش این شد که اولین موضوعی که الان تو ذهنم بود برای خودمم لازم بود که بالاخره این کاری که کردم و به سر انجوین برسونم این بود که در مورد کارهای فرهادی سری جلسات بذارم قرارم بود که این جلسات شروع بشه، نتیجه‌اش این شد که جلسات با این موضوع دارن شروع میشه. که زودتر، مثلا وقتی به یه چیزی فکر میکنه و کار میکنه من خودم عجله دارم که زودتر بگم از چه، از از دستش خلاص بشه. که دیگه به این موضوع تو ذهنم نباشه. وقتی یه چیزی رو آماده کرده، نصفشو می‌گه، نصفشونو نمی‌گه، برای همشین مشکلی پیش میاد. و این خلاف عادت منه که در مورد مثلا فرض یه فیلم ایرانی هم یه فیلم روز صحبت بکنم ولی همیشه این تو این جلسات بوده که موضوع دانشوها تنیم می کردم من خودم سعی می کردم که دخالت زیاد می نکنم فکر میکنم از اول این جلسات تا الان واقعاً یه فیلم بود که من دوست داشتم در موردش صحبت بکنم متقاضیم نداشتم من هم از کسی سوال نکردم من فقط رنگ انار بود دقیقاش دیگه همینطوری یا رندوم توی کلاس نفر یه چیزی معرفی کرد یا منم اینجوری رندوم مثلا یه فیلم دیدم به نظرم اومد که جالبه در مورد صحبت بکنم بدون اینکه زمینه قبلی داشته باشم اون فیلمه بد رونالد فکر می کنم دقیقاً اینجوری بود یعنی تو همون هفته دیدم اینش دانلودش کردم چون این فیلم بود که خیلی وقته دیده بودم برام جالب بود به نظرم اومد خیلی مایه های روانکاوانه داره برای بحث کردن آوردم توی کلاس درمادش بحث کرد برای موضوع این جلسات توسیل دانش دانشکده دانشگرده سینما تاعتر شده و بازم میخوام بگم که جز همون روال طبیعیه که من پیشنهاد دنده موضوع نیستم این روال اینجوری به وجود اومده که من سعی خودم رو میکنم بگم که هر چیزی قابل نقد روانکاوانه است اینجوری نیست که مثلا بعضی فیلم‌ها رو بشه در موردشون صحبت کرد بعضی‌ها رو نشه. آقای فرهادی شهرت پیدا کرده به اینکه سینمایش مثلا سینمای اجتماعیه. بنابراین خب خوبه حالا ببینیم در مورد فیلم‌هایی که ادعا میشه که فیلم‌های اجتماعی هستن، اگه به روان روانکاوانه بکنیم به چه نتایجی میرسیم. خب این مقدمه که حالا فعلا جلسات قرار ادامه پیدا بکنه، این اولین موضوع تصور من اینه که حالا با توجه به که دیگه وقت به اندازه کافی دارم و احساس کم بوده وقت نمی احتمالا این جلسه یه جنبندی از کل مباحث گذشته که یه جوری مربوط به نقد سینما با استفاده از ابزار روان کابی می شد می بعد فیلم رو دادم به آقای رضایی فکر می کنم خب یه راه طبیعیش اینه که آپلود بشه و حالا میشه روی مثلا وقتی فشرده بشه لاغت چهار تا فیلم سینمایی رو به راحتی روی دیویدی میشه زد مثلا دست بچه ها باشه کسایی که میخوام کپی کنن اگه حوصله دانلود کردن حجم زیادی از دیتا رو ندارن این کارم میشه انجامه من جلسه آینده بنابراین فرضم اینه که شما این فیلم ها رو دیدید و فکر کنم هر جلسه در مورد یه فیلم صحبت بکنیم بنابراین طول این جلسات احتمالاً احتمالا حد در شش جلسه میشه اگر در مورد هر پنج تا فیلم ایشون صحبت بکنیم من ایشون سه تا فیلم دیگه هم فیلم نامه نداشتن نام یا همکاری کردن که به نظر من دیدن اونها هم میتونه کمک بکنه ولی در مورد اونها مستقلی نمیخوام دذارم یعنی در نامه کلاس اینه که در مورد تک تک فیما به ترتیب صحبت کنیم بریم جدا. بنابراین از الان دارم میگم که موضوع جلسه آینده فیلم اولشون رقصر قبار بنابراین اگه مثلا میخواید به فیلم ها رو نگاه کنی، اوولیت اینه که اگه ندیدید رقصر قبار رو حتما برای جلسه آینده دیده باشید. شخصا برای مهمه که کسایی که میان تو جلسه میشینن فیلم رو دیده باشنگه خود مشارکت بکنن توی، بحث کردن در مورد موضوع متکلم وحده نباشم حالا جلو که رفتیم همین تو همین جلسه میگم که مهم مهمه که به حال یه مقدار مشارکت صورت بگیره وگرنه من خودم یه تئوری میبافم و شواهد خوبی هم براش میارم و ممکنه بدونی که مخالفتی هم بشه به راحتی کارو تموم خب این برای موضوع فعلا جلساتی که قرار به این شکل ادام پیدا بود من توی این جلسه میخوام یه یاداوری بکنم از یه موضوعات کلی و هدفم اینه که در حقیق مقدمهی بگم یه جنبندی بکنم و این مقدمهی بشه برای این جلسات که اصولا وقتی نظر روان کابانه در مورد یه اثر هنری داریم انجام میدین که مشخصا در مورد سینما دقیقا چیکار داریم میکنیم چیه مثلا در کنار نقدهای نوع دیگه ای که ممکنه وجود داشته باشه چه ویژگیایی داره میخوام این مقدمات کلی بگم و یه مقدار ب... چون فکر می کنم ممکنه بعد از این مدت تعطیلات کسانی باشن همین اینجوری که حدس زده میشه که همه جلسات قبلا به خوبی گوش نکردن. من یه خلاصه ای از بعضی از نقدایی که تو جلسات گذشته بوده، میگم اینجا به مناسبت هایی که پیش میاد که اگه مثلا موردش گوش نکردید براتون جالبه میتونید برید اون فایل های مشخصی که مربوط به موضوع خاصه رو مجردن گوش بدید یا برای اولی بار گوش میخوام یه مقدمی کوتاه بگم که اصلا وقتی که حرف از نقد یه اثر هنری یا درک اثر هنری میزنیم معنی چیه؟ و کم کم برسم به اینجا که نقد روانکاوانه در واقع چطوری میشه در واقع ازش استفاده کرد برای درک آثار هنری شما وقتی که یه اثر هنری نقد میکنید یه نفری به طور کلی معنیش این میشه که اثر هنری با یه مدیوم حالا هر که هست یه جوری یه چیزی بیان شده و کسی که داره نقد میکنه و درک میکنه در موردش حرف میزنه انگار داره یه چیزی رو ترجمه میکنه به زبان روزمره که بیشتر در دسترس مردم قرار بگیره. بلاخره اگه بخوام یه حرفی کلی بزنیم که درک مثلا فرض کنید آثار هنری چیه و میاره نقد خوب چیه که میتونم بگم این اثر هنری رو خوب درک کردم که میتونم مقایسه بکنم بگم این نقد از نقد دیگه بهتره اینا چیزاییه که سعی میکنم مختصر بهش اشاره بکنم و بریم به سمت اینکه چرا نقد روان کاونه نقد خوبیه مخصوصا در مورد ما. و مثلا اگه تعریف خیلی کلی از نقد قبول یا درک اثر هنری رو قبول بکنیم سوالای طبیعی اینه که معیار نقد خوب چیه؟ چجوری میشه نقدا رو درجه بندی از نظر خوب بودن؟ بگیم یکی از یکی نقد قوی‌تره. ممکنه یه نفر تو همین هم حتی مشکل داشته باشه به نظرش بیاد که هر کسی هر نقدی هر چی به نظرش برسه همون از این حرفای سوپر پوست مدرن بعضیا میزنن که مثلا هر معنای معنا بیننده خواننده اثر هنری مثلا هر معنایی رو که در کرد همونه دیگه اون معنای مثلا فرض کنید اثر نزد این فرد. و ما همی جزایر دور از همین هستیم که با همیدی نمیتونیم ارتباط برقرار کنیم پس هر کسی درک خودش رو داره و انگار این درک خیلی هم قابل درجه بندی نیست میگم سوکر پست مدرن چون پست مدرن ها اکثرشون در این حد حرفای این شکلی نمیزنم به هر حال به نعیارهایی برای خوبت بودن نقد قائل هست بعد اینکه حالا به باید بفهمیم که وقتی داریم نقد دنبال چه اهدافی هستیم من مخصوصا در مورد نقد روان کاوانی خود فراتر از اون چیزی که معمولا توی نقد آثار هنری هست میخوام یه هدفایی رو امروز در موردش صحبت بکنم که حالا بهشون جست و اشاره کردم و مثلا خوبه که به این سوال جواب بدیم که اصلاً با چه چه فایده ای داره مثلا نقد کردن آیا هدفمون اینه که تعداد آدمایی که با اثر هنری ارتباط برقرار میکنن بیشتر بکنیم مثلا اثر هنری قامز مردم نمیفهمن خوب یا سوره تفاهمی در مودش وجود داره مثلا رسالتی رسالته منتقدینه که اثر هنری رو طوری شرح بده که سوره تفاهما برطرف بشه تعداد آدمای بیشتری بتونن اثر هنری رو بشناسن مثلا اگه بشه این کارو کرد خب کار خوبیه این میتونه رسالت منتقد باشه ولی فقط همینه نقد روانکاوانه مقدار فراتر از این حرفا ادعا داره که میتونه کار انجام بده و فایده داشته باشه یه نکته به نظر من مهم اینه که شما اگه یه تئوری بخواید درست بکنید که درک اثر هنری چیه بالاخره درک اثر هنری درک یه فعالیت که انسان انجام داده اثر هنری روی انسانی تولید کرده و درک اثر هنری هم میشه درک یه فعالیت انسانی بنابراین به نوعی باید اگه تئوری در مورد درک اثر هنری می‌خواید. درست بکنی یه جوری با درک فعالیت‌های انسانی توی وضعیت‌های دیگه هم ارتباط خوبی پیدا بکنه یعنی من نمیخوام بگم که لزومه معنای درک هنری باید یه چیزی باشه مشابه مثلا درک اعمال روزمره انسان ولی واضحه که اگه من یه معنایی به درک هنری بدم درک اثر هنری که شباهت زیادی داشته باشه به مفهوم درک مثلا حتی اعمال روزمره که انسان انجام میده این یه قسم تئوری ما حساب میشه یعنی اگه من بیام یه خط بکشم دقیقاً نکته اینه دیگه شما چه جوری میخواد یه خط بکشید کار هنری کردن و با مثلا فعالیت روزمره اصلا دیگه جدا کرد حالا اگه من یه تئوری داشته باشم که درک اثر هنری اونایی که اینور خط میافتند اصلا یه چیز کاملا متفاوتیه و درک مثلا اعمال روزمره چیز دیگه ایه. اینجا اینجای مشکل اینه که خلاص اینجا مرز چیه اگه من نتونم ارتباط خوبی بین این دو نوع درک ایجاد بکنم تئوری یه اشکالی داره و این مثال خیلی واضح اینه که مثلا ما وقتی که نفر حرف میزنه چه وقتی میگیم که حرفشو درک کردیم همینطور روزمره که داریم صحبت میکنیم خب خیلی یه تئوری خیلی بدیهی و واضح وجود داره فرض میکنیم که کسی که داره حرف میزنه یه منظوری داره یه قصدی داره که یه چیزی رو مثل اینکه یه چیزی تو ذهنش هست اینا رو داره مثلا یه احساسی داره یا یه چیزی دیده میخواد برای شما تعریف بکنه همیشه ما حس عمومیمون اینه یه چیزی وجود داره تو ذهن طرف که با کلمات داره بیان میشه من وقتی درک میکنم که به اون چیز برسم انگار اون چیزی که تو ذهن اون هست به نوعی با این واسطه منتقل بشه به ذهن من فرستنده انگار یه پیامی داره تو دل خودش در درون خودش از این مدیومی استفاده میکنه توی کانالی پیام رو به من منتقل میکنه من اینو اون یه جوری کد کرده من دیکود میکنم و تبدیل میشه به همون چیزی که اون میخواسته به من بفرسته ما تصور طبیعی از درک مثلا گفتار آدم داریم به همیشه من حرف یه آدم فهمیدم اگه اون چیزی که تو ذهنش بود رو دقیقا به ذهن من منتقل شده باشه به طور روزمره این حرف رو میزنیم که اگر مثلا یه نفر یه چیزی میگه هی آدما ها نمیفهمن و یه لحظه مثلا فرض یه نفر توضیح میده که این منظورش اینه و همه نمیفهمن. یه اتفاقی که میفته اینه که یه نفر داره یه چیزی میگه خوب نمیتونه مثلا کدش بکنه یا ما خوب یا ما خوب نمیتونیم دیکودش بکنیم. وقتی یه نفر این ارتباط رو برقرار میکنه این دیکود کردن انجام میشه. ما به همون چیزی که اون میخواد بگه تو ذهنش هست میرسیم و به نظرمون میاد فهمیدیم. به هر حال تئوری ما در مورد اینکه چه وقت گفتار یا رفتار آدم ها رو تو زندگی روزمره میفهمیم اینه که به قصدشون پی میبریم. منظورشون از این حرف چیه؟ منظورشون از این کار چیه؟ اگه بفهمیم که چه چیزی رو اراده کردن چه چیزی رو قصد کردن احساس می که فهمیم. حالا توی بحث هنری مثلا دعواست که آثار و هنری این تئوری براشون کار نمیکنه. من نمیتونم بگم در یه مثلا اثر و هنری، در یه فیلم، یعنی اینکه کارگردان چی میخواسته بگه چون غالبا هنرمنده خودشون هم خیلی نمیدونن که چی می‌خوام بگم شما معمولا اگه های هنرمنده رو در مورد آثار خودشون بخونید خیلی حرفای عمیق و جالبی در مورد آثار خودشون هم و این مثالی ما بذارید من یه نکته تا فراموش نکردم تو اون دو تا جلسه‌ای که تون دانش کرده داشتم یه جلسه تئوری گفتم چون اونا اصن آشنا نبودن با نقد روان کاونه و هم مثلا این بحثی که دارم میکنم اونجا تو خیلی مختصر و مفید سعی کردم بهشون بگم چون مثلا با تئوری معلف و ایرادش آشنا بودن این یه دونه فایلو من الان دادم به آقای رضایی به عنوان مثلا 76 و, و نیم احتمالاً آپلود ایش بنابراین کسایی که حوصله ندارن که خیلی تئوری های قبلو گوش بدن واقعا دو یه دونه فایل گوش بدن که یه ساعت و نیم بیشتر نیست و یه مرور خیلی کلی از فروید و یونگ و مثلا نقد روانکاوی هست به, من... به همون منظوری که اونجا داش ایراد میشد. بنابراین شما اگه نظری قسم و در مورد آثار و هنری بذارید کنار خب و یه تئوری کاملا جداگانه بیارید این مشکلی که داره اینه که خب یه چیزایی لب مرزن. بعضی از حرفا در رو... زندگی روز زندگی روزمره ممکن حالت شاعرانه داشته باشن. حالا من به میزان اینکه سی درصد شاعران است، هفتاد درصد معمولیه کدوم تئوری رو خلاصو باید درمادش استفاده بکن؟ من تو اون جلسه سعی کردم توضیح بدم که مثلا روانکاوی یه خدمتی که به نقد هنری میکنه اینه که درک اثر هنری و درک روز مثلا گفتار و رفتار روزمره رو کاملا یه تئوری براشون بیان می‌کنه. در واقع با همین فرض کردن مخصوصا این یونگی نگاه می‌کنی به نظر میاد همه مشکلات حل میشه. من این موضوع قبلا توی خودین یکی از این 76 درسته قبلم گفتم شماره کدوم طبعاً نمیدارم بذارید من در واقع بیان خیلی عملی در مورد اینکه درک یه اثر هنری یا درک هر چیزی من این چیزی که دارم میگم خوبیش اینه که برای درک هر چیزی به معنای کاربورد داره تفهوم درک و انگار یه دارم بیان میکنم یا اکسپلینیشن رو دارم بیان میکنم خارج از حتی موضوع رفتار و اعمال انسان به اسطلاح یه ایده خیلی عملی در مورد که کی میتونیم بگیم که اثر هنر رو خوب در کردیم میخوام سعی کنم بیان بکنم ما همونطوری که دوی ساینس و خیلی جای دیگه انواع علومی که داریم الان اون شیوه غالبی که عملا به کار برده میشه علاوه اینکه حالا ممکنه از نظر تئوری هم بهش اعتقاد نداشته باشن این این مدلی که من وقتی که میخوام در واقع یه تئوری بسازم و با تئوریهای رقیب مقایسه بکنم ببینم که بهتر کار میکنه یا نه معمولا ایده کلی اینه من یه این تئوری و یه مدل ارائه دادم مثلا فرض کنید یه تئوری فیزیکی حالا سری فکت وجود داره این فکت ها مثلا انواع آزمایش‌ها و مشاهداتی که ما در مورد واقعیت‌های فیزیکی داریم و حرفمون اینه که تئوری که حجم بیشتر از این فکت‌ها رو بشه باهاش توجیح کرد آزمایش های بیشتری رو بشه جوابش رو در واقع محاسبه کرد اون تئوری تئوری بهتری لزومی نداره همه فکت ها هم بتونیم توجیح بکنیم کاملا این نوع برفردی رو رقابتیه ممکنه یه تئوری مشکلاتی داشته باشه ما معمولاً در مورد یه تئوری چیزی که بهش اهمیت میدیم اینی که خود این تئوری و مدلی که داریم در موردش صحبت میکنیم سازگاری درونی داشته باشه و بعد بیشترین مقدار فاکتور نسبت به تهوری های دیگه توضیح بده عیناً همین حرفو به نظر من میشه به طور از عملی در مورد آثار و هنری هم زدم مثلا من دارم یه داستان یا فیلم رو نقد می‌کنم و دارم مثلا در موردش به معنی دارم یه تئوری میگم میخوام بگم که این فیلم در مورد چیه چه چیزی داره توش بیان میشه درک کردم به این معنی که برسم به این که حالا به, به یه معنای هسته مرکزی، اون مفهوم مرکزی این فیلم چیه اگر مفهوم مرکزی وجود داشته باشه تئوری من میتونه این باشه که این اثر هنری دارای یه مرکز، مثلا یه هسته مرکزی نیست چهار تا هسته مرکزی داره کولاج مثلا، خب این یه تئوری فرق نمیکنه. لزومی نداره من تو تئوری مقایت باشم که مثلا بگم یه احساس مرکزیی که به همه چیز داره به طور مشخص میده وجود داره ممکنه بگم که مثلا این یه اثر کولاج مانند یا یه مثلا کار اپیزودیکه و هر قسمتش هم یه چیز جدا داره اینم یه تئوری فرق نمید خب حالا هر تئوری که بیشتر فکت ها رو توجیه بکنه فکت یعنی این که سوال های بیشتری در مورد اثر رو بتونیم جواب بده. من بذارید قرار جلسه آینده رخص در غبار رو در موردش صحبت بکنیم رخص در غبار داست اگه میتونم سوال کنم چند نفر الان دیدن یک دو سه پنج شش نفر خب بعد نیست خوبه برای جلسات قبل خوبه من معمولا اصلا سوال حالا امیدوارم تو جلسه آینده اکثریت دیده باشم فیلم اگه چند سط بخوام یه یه دقیقه خلاصش بکنه داستان یه جوانی که عاشق دختری میشه باش ازدواج میکنه بعد به دلیل مخالفت خانوادهش مجبور میشه که همسرشو طلاق بده چون هنوز به همسرش علاقمنده میره دنبال کار. توی یه جریانایی برای اینکه پول بیشتری به دست بیاره و به دلیل مشکلات که برایش پیش اومده میره سراغ مارگیری که اینا خیلی اگه کسایی ندیدن تعجب نکنن خیلی غیر طبیعی به اینجا نمیرسه فیلم طبیعی به اینجا میرسه که نهایتاً بذاری دابه همین فیلم رو تعریف نکنم یه بخشی از نسبتاً بزرگی از فیلم روابط بینی این آدم و یه مردیه که یه مارگیر مجربه. و نهایتاً سانهی براش پیش میاد و برمیگرد و خلاصه در انتهای همه یا یه بخش خوبی از بدهیی که به اون همسر سابقش داره و میل داره عداش بکنه رو بهش میدید یه فکر کنید داره این داستان رو تعریف کردم داستانی خورده اینجوری که من تعریف کردم عجیب و غریب حالا امیدوارم فیلم رو ببینید روند پیش رفتن اون درام یه طوری باشه که خیلی عجیب و غریب به نظرتون نرسه هرچند هر کاری بکنیم بلاخره داستان عجیب و غریب خب بیدت حالا من تئوری درست بکنیم به فرض کنید یه نفر بیاد بگه که مثلا نقد به و بگه که این فیلم یه فیلم درباری مارگیری و کارگردان مثلا در این فیلم داره فنون مارگیری رو به بیننده فیلم یاد میده من چجوری میتونم به این آدم بگم که تو هیچ چیزی از این فیلم نفهمید. این فیلم مثلا در مورد مارگری نیست حال ممکنه توش ماریام گرفته باشن و نشون داده باشن خب من اینجوری بهش توضیح میدم چند تا صحنه تو این فیلم هست که این تئوری تو توضیح میکنه که این باید مثلا این صحنه رو توضیح میکنه چند درصد چند دقیقه تو این فیلم وجود داره که شما دارید اطلاعاتی در مورد مارگری به دست میده. مثلا بذارید معنم بهتون یاد بدم این مارگیره تریاک دود میکنه کنار لانه مارها که به جوری اهلی بشن از سوراخشون در بیان بعد یه چوب دو رو اینا اینا آموزش‌های مارگیریت اینفینی که شما میتونید تا نکته اساسی که یاد میگیرید اینه که مار رو نباید از دومش بگیرید از سرش باید بگیرید جام بزنید فکر نمیکنم مثلا 5 دقیقه این فیلمم بشه اینجوری توجیح کرد که یعنی کسی که این تئوری رو داره میده در واقع تهوریش اینه که مثلا اگه فیلم 100 دقیقه از 95 دقیقه همینجوری یه سرهم شده اصلش اون 5 دقیقه یه که ما داریم عملیات مارگیر رو میبینیم و لحظه حساس فیلم اون لحظه که اشتباهن یه مارو رو از دومش میگیرن و خیلی خطرناکه اینکه یه جایی مارو تو شیشه میذارن، یه جایی مارو تو کیسه میذارن. اینها روش های مثلا نگهداری ماره که نهایتاً میشه پنج فیلم فیلمو گفت که این تئوری توجیم میکنه. خب، واضحه که تئوری خوبی نیستی. من،, من انتظار دارم یه تئوری خوب از اول داستان تا آخر داستان همه شخصیت ها، کنیشایی که انجام میدن واقعی که اتفاق می‌افتد، رو بکنند. مثلاً که شما سعی من دوست دارم که تو این جلسات مخصوصا وقتی اینجور بحثای نقد می‌کنیم سوال جواب بشه این جلسه تنها جلسه که خیلی انتظار سوال جواب ندارم ولی حالا بفرمایید آگه در مورد این به نظر من خب بله من ای یه تئوریه من که نمیگم را رد کردن که نه مقایسه داریم میکنیم الان تئوری دیگه ای اگه باشه که ببین این تئوری به اینجا میرسه که 5 دقیقه اصلیه 95 دقیقهش پرته مثلا مقدماتی که چیده شده داستان عاشقانه ای که برای کارگردان اون مهم نبوده شخصیت ها مش بود اون مهم اون مواره مهمه مثلا و نحوه خب این تئوریه که 5 دقیقه رو داره توجیه میکنه مثلا مثلا من ممکنه یه تئوری فیزیکی بدم 10 تا آزمایش رو خیلی خوب توجیه کنم ولی تعداد آزمایش هایی که وجود داره برای توجیه کردن مثلا هزار تاست خب تئوری خوبی نیست اگه بقیه رو نمیشه باش توجیه کرد چرا فیلم اونجوری پایانش اونشکلیه ش... مثلا شخصیت های متعددی که تو این فیلم ظاهر میشن اینا کارکردشون چیه چرا یه آدمی که میخواد در مارگیری آموزش بده خب نمیره یه مارگیر پیدا بکنه یه مستند 10 دقیقه یا پنج دقیقی بسازه توش دیالوگ رو... بگه بس روش... در مورد مارگیری و تاریخچه مارگیری اطلاعاتی هم بده در انواع مار یه اطلاعاتی بده اینجوری که راحت‌تر به هدفش میرسه تئوری ضعیفیه رد کردن نیست تئوری تئوری خیلی ضعیفه یعنی بلافاصله اگه شما یه نفر دیگه بیاد یه نقد دیگه‌ای بنویسه که به نظرتون بیاد که حجم بیشتری از این داستان و فیلم باش توضیح میشه اینو نمیپذیرید میرید سراغش همیشه این مساله هست که ممکنه یه کارگردان در حالی که داره یه فیلمی رو میسازه و یه اهداف خداگاه و طبعا یه اهداف ناخداگاهی داره این اثر هنر رو پیش میبره ممکنه سفارش گرفته باشه در مورد مارگیری همین چیزی مثلا بگه چه داره شما الان فیلم شهر زیبار رو اگه ببینید قطعا کارگردان دوست داره در مورد حکم قصاص و اینا یه حرفی توی فیلم بزنه به عنوان یه حدیده یه مثلا غذایی توی ایران و می‌بینید که یه تایمی از فیلمو اختصاص میده به اینکه مثلا یه قاضی در مورد اینکه چرا دیه مرد دو برابر دیه زنه یه حرفی بزنه این به هر حال داره به این اشاره میشه درام رو پیش نمی‌بره بره لزوم یعنی اون دیالوگ شما اگه حزب بکنید درام سر جای خودشه بنابراین خب این جز اهداف این میتونه یکی از اهداف فرعی باشه ولی اگه یه نفر بگه زیبا درباره حکم قصاصه خب من صد تا سوال میتونم ازش بکنم که به نظرم توضیح نمیشه با این تئوری. خب بذار ماریلی رو بذاریم کنار یه تئوری دیگه در مورد داغستر در و قوارم داستانشو مختصرا گفتم چیه. یه نفر ممکنه بگه این یکی از چیزاستی یکی از این فیلماییه که روشن فکرای وابسته به جریان فراماسونری تو ایران که همش میخوان روابط آزاد بین پسر و دختر رو ترویج بکنن و جامعه اسلامی رو به فساد بکشن این فیلم رو تهیه کردن که به همین اهدافشون و پلیدی برسن حتما نمیدونم کسی اینو گفته نه ولی حتما گفته میشه زد که خلاصیه گفته شده باشه چون نشون میده که پسرم مثلا با دختر قبل از اینکه ازدواج کنن دیگه رو میبینن یه جایی توی پارک نشستن دارن مثلا حرف میزنن با هم و خب این هم یه چیزی تو این فیلم هست و یه آدم ممکنه فکر کنه که این کلم بقیهش بقیه داستانی که پیش میاد بی خود بوده اصلش اینه که میخوان ذهن جوانهای ما رو مثلا منحرف بکن خب اینم باز والا یه دو دقیقه پنج دقیقه ده دقیقه این فیلم رو به زحمت شاید بشه با همچین تئوری توجیه کرد ولی نه مارا معلوم میشه اینجا دارن چیکار میکنن نه اون مارگری داره چیکار میکنه نه اینکه فیلمش رو وجودی تموم میشه در بخش یه بخش اومده از داستان میمونه و این مثال املن دارم میگم نه اینکه دقیقاً اون خطریه که حالا من یه خود مفصل تر شاد اشاره بکنم که اکثرا منتقد رو و کسی که داره اثر هنری رو سعی میکنه درک بکنه تهدید میکنه اینکه اسیر ذهنیت خودش بشه یعنی یه لحظه نتونه از خودش جدا بشه و از دیده مثلا یه آدمی دیگه ای به دنیا نگاه کنه این آدم چون توی غالبای ذهنی خودش مثلا فرض کنه یه خدکشی هایی داره و اصولاً هم دنیا رو مثلا بعضی الان تو ایران که خیلی شایعه ده به صورت همین چیزی و پدیده فرهنگی و سیاسی و اجتماعی رو به صورت یه توتعه های ای که توسط مثلا دشمن های دارن انجام میشن میبینن. خب طبعا هر فیلمی که طرف می‌بینه از رقص در قبال گرفته تا جدایی نادر ممکنه به نظرش برسه که اینا همه مثلا کارکردهای سهیونیستی و فراماسونی مثلا داره. و من جلوتر خود در مورد این گیر کردن توی ذهنیات که شاید بزرگترین خطر درک آثار هنریه توضیح میدم. باز یه دیگه ای که میتونه یه نفر در مورد این فیلم داشته باشه اینه که فیلم مشکلات مربوط به فقر مثلا مردم توی جامعه ایران رو داره نشون میده که چه آسیب‌های اجتماعی به بار میاره. باز یه خورده این دقایق بیشتری رو میشه اینجوری توجیه کرد بالاخره فیلم توی مشکل مالی توی فیلم وجود داره فیلم توی مناطق محرومه مثلا شهر داره میگذره میشه گفت که برای فیلمساز گاهی واقعا این اتفاق میفته ممکنه یه هنرمندی یه اثر هنری رو بسازه و قصد اصلیشی باشه که اون لوکیشنها رو اصلا نشون بده میخواد یه چیزی رو میخواد دوربینیش رو ببره مثلا جنوب شهر تهران واقعا داستان سرهم کرده و هدف اصلیش اینه که فقط شما وضعیت مردم تو جنوب شهر ببینید بله در مورد می 7 رقمی یک سزن رقمی ها جالب سزنم فرش پوشیده ولی <تصفح> <تصفح> من خیلی یادم نیست ولی اونجا من فرشی گم شده بود
1: <تصفح>
0: آره من ده رقمی رو ندیدم ممکنه ببینید اصلا این خیلی چیزه شما مثلا فرض کنید فیلمای به اصطلاح جنبش نورئالیسم توی ایتالیا خب به نظر میاد نشون دادن محیط و خیابونا واقعا برای کارگردان مهمه برای محیط محیطو داره نشون میده محیط بعد از جنگ ایتالیا رو خب این به این بهونه است که دوچرخه دزدیده شده این آدم برای پیدا کردن این دوچرخهش همه جا داره میره شما یه عالم چیز دارید می‌بینید انگار مثلا اینی که یه نفر گوش داره دوربینشو برداریم مثلا شهر رومو به شما بعد از جنگ نشون بده که چه فلاکتی مثلا وجود داره و اینو این شکلی داره انجام حالا دوچرخه نبود یعنی اون المان دوچرخه چرخه و شدن دوچرخه ممکنه واقعا یه چیز باشه یه چیز خیلی فرعی باشه اگه یه نفر بیاد نقد خودشو مقتنی بکنه به اینکه مثلا دو معنای نمادینی داره و دزدیده شدن دوچرخه اینجا مثلا فرض به بیماری های روانی این آدم مربوط میشه و این حرفا داره از یه چیز خیلی ساده ای به در واقع ندیده اینکه غست اصلی اینجا لاله خداگاهان نمایش محیطه این در مورد رستر قوار اصلا نقد خوبی نیست برای خاطر اینکه من بلافاصله جواب این ادمو میدم که عمده این فیلم توی بیابان میذاره انگیزه رسنای اول و یه خورده مثلا شاید سر و ترفی، بقیه همش در واقع توی محیط بیابان میذاره و شما بیشتر شکل گرفتن و رابطه دو تا انسان رو اینجا داره توی بیابان میبینید. خب یه این من باشه شما قرار این فیلمو ببینید دارم این حرفا رو میذارم که فکر نکنید که در مورد و این حرفاست. علیخدا از یه جای بهتر شروع کنید. آخرین چیزی که میخوام بگم اینه که فکر کنم اکثریت خب همینشین تصوری از این فیلم دارم. یه فیلم عاشقانه است. فیلم درباره عشق و شما قراره این شخصیت اصلی این فیلم برای شما نماد مثلا نماینده یه عاشق صادق پاک باخته باشه. که حتی مثلا بعد از اینکه مجبورش کردن همسرش رو طلاق بده، هر رنجی رو حاضر بکشه برای خاطر اینکه به همسرش کمک کنه. خب این این تئوری الان شروع فیلم توجیه میکنه. آخر فیلم رو توجیه میکنه و یه بخش امده ای از کارهایی که این آدم شخصیت اصلی فیلم انجام میده رو توجیه میکنه. خب باز نقد خیلی خوبی شاید نیست برای خاطر اینکه اون فرد دومی که رو فرامرز غریبیان تو این فیلم بازی میکنه، خب خیلی معلوم نیست که اون برای تو این فیلمه، مگر اینکه حالا سعی کنیم یه خورده همین تئوری رو بس بدیم. در حال به نظر میاد داریم به مفهوم فیلم اینجوری نزدیکتر میشیم. یعنی مطمئنن تصور اینکه که داریم یه فیلم آشقانی میبینین قرار مثلا دیالوگا این فیلم و اگه نگاه بکنی مثلا بخش خوبیش در مورد عشق و حالا اگه من یه کلمه اضافه بکنم به اینکه به جای اینکه بگم در مورد عشق بگم در مورد عشق مثلا چند نقطه است خیلی چیزای دیگه, دیگه ممکنه توجیدش بگیم که این فیلم در مورد عشق نافرجان مثل نمایشی برای بیان کردن یه عشق نافرجامه حالا چون برای خ... اگه من بگم در مورد عشقه خب یه فیلمی که قراره یه رابط عاشقانه رو نشون بده چرا اینجوری در واقع پیش میره که خیلی زود متارکه صورت میگیره و دیگه اما دختره رو نمیبینیم اصلا بنابراین یه جوری انگار بهتر بگیم که در مورد عشقه ولی در مورد نافرجام بودن مثلاش حالا باز من من چیزی که دارم توصیف میکنم اینه که چه جوری تئوری می‌سازیم و چه جوری تئوری رو کامل می‌کنیم یعنی هر چیزی که به ذهن هر نقدی که به ذهنم درسه هر درکی که به ذهنم درسه نهکم اینه که چه مقدار از حجم مثلا اطلاعاتی که تو این فیلم هست سحنه ها، دیالوگا آدم ها اینا توسط این تئوری توجیح میشن من وقتی به درک کاملی از اثر هنری میرسم که واقعاً یه انگار به یه حسی رسیده باشم که تمام س... توالی صحنه همه چیز بواسطه این مفهومی که الان تو ذهن من از توضیح میشه یعنی بتونم توضیح کنم که چرا فیلمو اینجوری شروع کرده چرا اینجوری پیش برده این صحنه داره چیکار میکنه اون دیالوگ داره چیکار میکنه هر چی به این موضوع نزدیکتر بشم به همچین تئوری نزدیک بشم به درک اثر هنری نزدیکتر شدم این،, این نوع توصیف از درک هنری حسنش دقیقا اینه که با همه ترمان رشته های ساینس و اینا کاسه میشه یعنی ما همه چیز انگار یه در مورد درک و معیار برای خوب و بد بودن درک خودمون داریم ارائه یه سوال اینه که آیا تو آثار هنری واقعا ما میتونیم مثل فیزیک یا بعضی از علوم دقیق دیگه مطمئن باشیم که ها مشترک مشترک‌اند. نه. ممکنه من یه دیالوگی رو یه چیزی ازش بفهمم و اختلاف یه نفر بگه که این دیالوگ معنی چیز دیگه است. تو تو بعد داری میفهمی من منظورمو می‌فهمید یا نه؟ اینکه یه صحنه توی آثار هنری، اینکه یه صحنه اصلا مفهومش چیه؟ چیکار داره میکنه اونجا این فیلم خودش ممکنه مورد توافق نباشه. مثلا یه سحن کومیک هست یا نه؟ گاهی ممکنه یه دیالوگ کومیکه یا کومیک نیست؟ آیا الان چند نفر درباره الی رو دیدن؟ انتظار دارم بیشتر دیده باشید خب خوشتن خب چند نفر موافقن که نیمه اول فیلم تا قبل از غرف شدن الی کومیکه خب میدونی مثلا فکرم خارج از ایران تعداد کسایی که این احساس داشتن خیلی بیشتر از داخل ایران بود یعنی منتقدین خارجی تصورشون اینی که نیمه اول فیلم کومیک هستن مثلا اون رقصهایی که میکنن و به زنبه کوبا و دیالوگاشون من فکر کنم ما خیلی نمی حالا یه دلیل شاید ممکنه این باشه که بعد از انتخابات رفتیم فیلم دیدیم خیلی حوصله خندیدن نداشتیم ولی الان هم که من می بینم خیلی خندم نمیگیره به نظرم میاد که همینجوری داره یه چیزی روزمره رو نشون میده حالا بعد خب آدمان روزمره شوخی میکنن ممکن حرفهای حرفای خند دار بزن هستم این نیست که چیز کمدی می بینم بیشتر در واقع ولی موفق میتونم بیام مزه کمی که ایویام نیمه اول مفرحه قطعاً همتون قبول میکنین که مفرح صحنه ها آفتابین مثلا فقط مفرع بودن به دیالوگا و کنشا نیست اصلا صحنه ها هم قشنگن همه چیز خوبه قرار دو نفر عاشق هم دیگه بشن خودش برای جور حس و فضای خوبی داره نیمه دومش تراشیک قرار این دو نیمه بودنش درسته خب حالا من چه جوری که مثلا فلان ای که توی فلان فیلم فرانسوی هست که من میخندم آیا فرانسوی ها میخندن به این صحنه نه؟ ممکنه من بیخودی دارم میخندم مثلا یه چیزی من یه بار این مثال رو نیست به چه مناسبتی گفتم میگن که اون اووال تاریخی سینما که تازه دوربینی فیلم برداری درست شده بود و فییل ها اصولا فیلم های خیلی با تایم ختاه بودن و هدف ف... کاری که فیلم ساز میکردن که دوربینی جایی بکنن از یه چیزی فیلم بگیرن از خروج کارگران از در کارخونه از وارد شدن یه قطار به ایستگاه نکته مهمی بود که واضح در بیاد و همین که اصلا این چیز متحرکی رو مردم دارن میبینن جذاب بود به انظار کار یه خوده که گذشت چیزای عجب و غریبی که مردم نمیتونستن ببینن روزمره نبود و فیلم می‌گرفتن مثلا می‌رفتن از کشورهای دیگه از زندگیشون فیلم می‌گرفتن میآوردن و خیلی هم مردم خوششون می و یه ماجرای معروف که از غذا خوردن چینیا یه نفر فیلم گرفته بود که با دو, دو چوب غذا میخورن و موقعی که پخش کرده بود همه به شدت خندیده بودن فکر می‌کردن که این یه جور مسخره بازیه مثلا فیلمساز ساز به این آدما گفته که اینجوری غذا بخورید که مثلا خنده‌دار باشه در حالی که چینی‌ها داشتن غذا می‌خوردن هیچ چیز خندیداری هم نبود اینکه یه چیزی کمدی یا کمیک نیست ممکنه سوءتفهم ممکنه این سوءتفاهم‌ها رو بشه رفع کرد ممکنه به راحتی نشه رفع کرد یعنی من میخوام بگم اختلاف فقط توی تهوری ها نیست ممکنه فکت هم با هم دیگه نکنه بنابراین یه بحث اینه که سعی کنیم اگه توی فکت ها اختلافی وجود داره توی اثر هنری اینا رو از اول با هم دیگه توافیدش داشته باشیم دقیقا به همین دلیلی که یه مقدار درک اثر هنری به اون به اصطلاح چی محدودیت مثلا درک فیزیک نیست یه خورده آدما میتونن روی فکت و بامیدی تفاهم نداشته باشن برای این به تفا... توافل کلی هم نرزن این یه نقطه ای که فکت ثابت نیستن من نقطه دوم که این... وقتی این شکلی به کار هنری نگاه میکنیم به نظرم مهمه اینه که در مورد این صحب... صحبت بکنیم که فکت چی هن اصلا توی اثر هنری آیا فقط مثلا وقتی داریم فیلم رو نگار فکت فکتا وقایه ای هستن که توی داستان, داره، داستان فیلم داره اتفاق میفته یا شامل چیزای دیگه مثلا هر چیز دیگه ای که رو پرده داریم میبینیم و میشه من من یه چند تا چیز بگم که یه خود وسعت این که فکت چی میتونه باشه رو خود تو ذهنتون بیشتر کن به, به وضوح یه تئوری در مورد یه نقد در مورد یه فیلم یا در مورد یه داستان باید به پلات رو اون طرح داستانی که اونجا داره بیان میشه، یه داستانی وجود داره رو به عنوان یه چیز خیلی اساسی توجیح کنه. چرا این طرح کلی توی این فیلم وجود داره؟ اصلا این طرح کلی رسل در رو که الان من گفتم باید توجیح بشه. دیگه یه عشق به وجود میاد، ناکام بعد مثلا فرض یه جوری حسی از فداکاری و بدهکاری وجود داره بعد این آدما میرن تو بیابان و حالا این اینا رو برمیگردونن و یه جوری یه پلات خیلی کلی شما توی یکی دو جمله بگید قطعا نقد باید این رو معقول جلو بده آگه من بگم این فیلم در مورد مارگیریه اصلا پلات شما اگه بخواید نقش درو غو... معنون مثلا میتونم نقش درو برای نفر تعریف کنه اصلا نگم توش مار وجود داره بگم مثلا میره در بیابان و یه صحنه ای برای میره در بیابان کار کنه و اگه من بگم که اسم ما رو نبرم احتمالاً کسی اعتراض نمیکنه که آخ ما به نکته اصلی فیلم اشاره نکردیم اونجا مثلا مار داره میگیم پلات کلی این چیه دیگه یه داستان عاشقانه و تلاش فداکارانه یه نفر برای اینکه مثلا به عشق از دست رفته خودش همچنان کمک بکنه خب پلات هست کاراکترها باید توضیحشن من باید مثل یه فکت یه چیزی که معمولاً خیلی بهش دقت نمیکنه من باید بتونم بگم که این کاراکتر اصلا چرا توی این داستان لازمه باید تک تک وقایی که توی داستان اتفاق میفتره بتونم بگم که اینا با ایده کلی که من در مورد این اثر و هنری دارم چه ارتباطی داره اگه در مورد فیلم داریم صحبت میکنیم حتی یه تصویر یه تصویر فریز شده باید قابل توجید باشه اگه بخوام خیلی دهیر صحبت بکنیم ممکنهش کنشی هم شما نمی بینید ولی مثلا فرض کنید یه منظره خاصی اونجا توی یه نما مثلا ظاهر میشه ممکنه معنی دار باشه باید بتونم بگم که این نما اینجا داره چیکار می‌کنه دیالوگا باید اینا همه جزیات از تصاویر دیالوگا وقایع همه اینا باید به نوعی تئوری من براشون یه حرفی داشته باشه هر چقدر تئوری بهتری داشته باشن بیشتر بس داده باشن طبعاً حجم بیشتری از این اطلاعاتی که توی اثر هنری است میتونم توجیح بکنی نکته ای که من میخوام روش ترکید بکنم اینه که اصلاً ماجرای فکتا به اینجا به استرال چیز نمیشه محدود نمیشه فکر کنید یه فیلمی خیلی تو گیشه موفق این هم یه فکت من به عنوان این میتونم، میتونید شما از من سوال بکنید که این اثر هنری چرا اینقدر مردم خوششون رو اگه من به یه چیز خوبی رسیده باشم که این, این فیلم چه چیزی رو چه حسی رو داره منتقل می‌کنه و بیان می‌کنه باید دتونم توجیح بکنم که شرایط مثلا حال هوای جامعه چرا اینطوریه که این اینقدر دل مردم نشسته؟ چرا مثلا یه فیلم مبدعی جانر شده توی سینمای مثلا آمریکا بنابراین نه فقط در داخل فیلم حواشی فیلم هم ممکنه فکتای وجود داشته باشه که من دوست داشته باشم ازشون سوال کنم و برشون جواب بگیرم. میتونم در مورد رابطه یه اثر هنری یه فیلم با فیلمای قبل و بعد اون کارگردان یا با فیلمای همزمانش که تو اون سال ساخته شدن سوال داشته باشم. فکت هر پرسش ها هر چیزی میتونن باشن در هر چیزی که توافق داریم که در مورد این فیلم صد می حتی فروشش توی گیشه طبعاً نباید انتظار داشته باشیم که یه نقل همه این سوالها رو به خوبی جواب بده ولی موضوع که اگه یه نقدی به سوالهای بیشتری میتونه جواب بده این ملاک خوب و بد بودن نقد هست حالا من ممکنه یه نقلی داشته باشم فیلم خودش رو خیلی خوب توجیه میکنم ولی اصلا نمیتونم ارتباط برقرار کنم با آثار قبل و بعد این فیلم ساز خب این یه نقطه ضعف نقد منه ممکن یه نفر بیاد همه اون کار خوبی که من انجام دادم و انجام بده ولی تئوریش طوری باشه که به وضوح رابطه با کل آثار فیلمساز نشون بده خب این نقد بهتری بفرمید
1: من <تصفيق>
0: پیوستگی ترجمه کوهره نمی‌سه ما کوهره ترجمه ترجمه‌اش پیوسته نمی‌شه سازگاری مثل ها؟ امسجام امسجام، ام ام خب حالا یه اثر من برای اینکه ب ب ب ب ب ب چیز, چیز خوبی گفتیم، نه چیز درست. چیز خوبی گفت مثلا یه اثر هنری نامونسجم به قضوع یه نقد خوب نقدیه که به من بگه این چرا اینجوری در اومده من معلوم یه نقلی رو ی ادمی که تو همین کلاس صحبت کردیم انجمن شاعران مرده من سعی کردم توضیح بدم که چرا نیمه دوم این فیلم ضعیفه و با نیمه اولش خیلی نمیخونه یعنی تا یه جایی خیلی خوب پیش میره یا شخصیتی میاد همش و خود این شخصیت چرا در نیمه دوم به شدت منفعله در نیمه اول فعاله و این انسجام فیلم به هم زده یعنی من فکر میکنم اگه یه نفر وسط این فیلم پاس بزنه و بعد بگه که حالا مدیر مدرسه مثلا یه اقداماتی میکنه انتظار داره این معلم چیکار بکنه انتظار یه علاوه یه قهرمان قهرمانانه یا حداقل رهنمودهای خوبی بده مثلا آدم منفعل به طور من اگه تئوری خوبی داشته باشم باید بتونم توجیه کنم این شخصیت چرا شخصیت منسجمی نیست فیلم چرا فیلم منسجمی نیست چرا چرا فیلم با اینکه به وضوح می‌خواد فلان اثر رو بذاره این اثر رو نمیذاره؟ همه اینا چیزهایی که اگه روش توافق بکنیم یعنی اگه من بتونم اینو رو جا بندازم که این فیلم مثلا تأثیر مورد نظر خودشون نمیذاره روی مردم مردم چیز بدی دارن از این فیلم میفهمن اون وقت اگه این به عنوانی فکر تصویت بشه من میتونم برم دنبال این که تو تئوری این رو توجیح بکنم و اگه بکنم خب یه برتری به یه
1: توصیف شما از نه دفتون یا این ترو رو بیتونه من میشه هم بگم داره داره باشه به چه منابه که شما خیلی از پاسات هم و در یک تارید پاسات سوراز بیستنه یا خیلی از پاسات هم هم نمیده گفتی بینید بله مثلا یک دیم دامنه بیسی ساخته نشد و هم شخصیت همید اگر من بتونم یه نمی یه رایی که توجیهی بکنه که این, این تا موجه هستن و این شخصه باید باشد و این تا بسیار اتفاقی موجه بوده که باشه اتفاقی من دونم لوقتی به کار منم اتفاقی من دونم که, که این در آقای به منه با آقای اتفاقی مثلا اصاب میتونم ببرم توی فیلم چون یه چیز غیلی سینم هایی هست گیرم توی فیلم مهده هفته داره که راشه های اصلی بوده متوا تبع در عقد میشه و تا یه شخص صد در صد درآمد میگیره یه سنجار میاد میومد قسمت وافنده درخ و این در قرارداد قرارداد شده اون فیلمی رو به سندقام می گیره خیلی درها در شده به این سندا درآمدشه در حالی که کسی که واقعیت ماجره رو بدونه میتونه که اینا اون چند درصد این شده بلکه خاصا رفتن و این سنجید بود و پیغام که تشکر چوزه فیلم باشه به فارسی یا داستان اصلا زیاد بوده شده علی ولی که این مثلا تو ساعت هست میگم حواشی
0: زیاد است مثلا بونویلی فیلمی داره که نقش اصلی زن فیلم رو دو نفر بازی کردن نصف فیلم یه خانمیه یه هنرپیشه نیست میشه ممکنه شما در مورد این کلی نقد بکنید در حالی که نفر اول اختلاف مالی پیدا کرده رفته و بونول مجبور شده که نیمه دوم دو با یه نفر دیگه بساز خب؟ خب شما چیزی که دارید میگید با حرف من هیچ تعارضی نداره. شما دارید میگید که اگه فکتای اشتباهی، توافقای اشتباهی بکنیم روی اینکه چه چیزایی فکتن، اون وقت به تئوریای دیگه‌ای می‌رسید. شما اون اینکه اون سنجاب اونجا چیه؟ اشتباه داریم می‌کنیم. اون سنجاب اونی نیست که ما در روی معنای اون صحنه توافق اشتباهی کردیم. اشتباه توی این نیست که این ملاک من برای خوب و بودن تهوری غلطه اشتباه دقیقا اینه که اتفاقا همینه اگه شما مجموعه فکت های عجیب و غریبی رو روش ترافق بکنید مثل اینکه آزمایش های فیزیکی غلطی رو من به شما یه دفترچه بدم بگم این آزمایش انجام شده این نتائجشه خب شما یه تئوری خوب برای این فکت ها خوب برای طبیعت نیست باره اینکه فکتا غلطه آزمایشش نتیجهاش غلطه شما چیزی که دارید میگید در واقع اینه که اگه اینجوری داریم نگاه میکنیم خیلی مهمه که فکتا درست باشه الکی نمیایم مثلا فرض کن یه تئوری بسازیم برای اینکه این دو تا هنرمیشه چرا این شخصیت رو چرا دو تا هنرمیشه بازی کرد ولی حالا یه حرف دیگه هم میتونستم میذارم که چون به بحث خیلی ربط نداره اینکه اصولا چقد چیزای رندوم توی فیلم ما پیش میاد. ببین باجت دیدگاه یونگی ممکنه خیلی شده که شما فکر میکنید رندومه اصلا رندوم نیست. یه دیدگاه یونگی هاد ممکنه به شما بگون سنجابم سنجاوه هم اینجوری این باه معنی هفت دی زیادی من معلومه به این حد ریلیزت از تئوری یونگ استفاده نمیکنم یا این اول که شروع کردید که اصلا من جوابم این میتونه باشه اگه این سنجاوه رو نگفته باشه. این که اصلا فیلم نام نویسته نمیدونم بد بود و شخصیت های اضافی و این حرفها اصلاً اصلا این نیست اصلا روانکاوی یعنی اینکه که شما لغزش‌های های زبانیتون را معنی دارد همینجوری نمیدونم به شخصیت اضافه اومد اونجا به ببینید سخت میشه به آدمی که دیدار روانکاوانه داره شما بگید که این یه چیز رندم بی معنی معمولا چیز روانکاوی اصلا حرفش اینه و شاید مبدا در واقع تئوری اینه که شما اون چیزایی که فکر میکنید که همینجوری تصادفان پیش اومد یه کاری کردید یا حرفی زدید تصادفی نیست اینا به یه تصادفی به نظرتون میرسه چون توی لایه خداگاهتون توجیح براش ندهد. و اگه یه خورده برید اونورتر تو لایه ناخدا اتفاقاً اگه بعضی از این جلسات قبل رو گوش کرده باشید مثلا بحثایی که در مورد اون فیلم رونالد بد هست فیلمای فیلمنامه ها فیلمای تا درجه دریجه خیلی خیلی ضعیف نقضای روانکاروانه خیلی خوب برایشون وجود داره و اصلا رندمی هم چیشون وجود نداره یعنی این طرف وقتی هیچی نمیدونه اتفاقاً بیشتر به نقصنی ناخدارگاه خودش ازش استفاده میکنه و این معانی خیلی جالبتری تولید میشه من فکر میکنم نقد فیلم بد رونالد اینجایی ای که از یعنی به یه معنای این شاید یکی از با معناترین فیلم هایی که در موردش صحبت کردیم، اون فیلمی بود که قطعاً ننویسنده نه, نه کارگردان کسی نمیدونه که معانی اونجا وجود داره در اینکه زیادی فیلم همون حالت به اصلاح چیز داره کنترول نشده بودن داره و به نظر میاد یه آرام چیز رندم توش نسید آره این
1: چیز رندم
0: توش نسید؟ آره کوتاه لطفا
1: ما هم اثر را ایجاد بشین آیا تکیم همین یه بسید که اون کسی که و اون که مواجه بیشه با اثر هم شما که کسی اثر را خرم کنه انسان را من روی بیشن به صمتی از آزارتش هم می کنه و هم دو زمان دست یک دست یه دست میتونه با که این قسمت که به نظرشو اثر نام خدا
0: است که مثلا خودش دیگه نقد ضعیف میشه اگه من مثلا های ذهنی خودم و مثل مثلا توهم توطئه فراماسونری در ایران رو وارد هر نقدی بکنم خب و دقیقاً وقتی ضعیف میشه نمیتونه فکتور رو توضیح بده نکته اینه که من اگه آدم وسواسی باشم و همش های ذهنی باشه که یا مثلا خودم یه آدم بیماری باشم مثلا ف... یا آدم بیماری که نسبت به مثلا یه پدیده‌های یه حساسیتای ویژه داره وقتی با اثر هنری مواجه میشم ناخودآگاه ذهنم میشه میره سراغش یه چیزایی رو وزن بیشتری بهش میدم اثر بیشتری روی من میذاره تئوریای بر اساس اساس و این میتونه مورد نقادی قرار بگیره این نوع نگاه کردن شامل این مشکلی که شما میگیدام میشه یعنی بالاخره اون آدم شما رو اینطوری بگید یه بار اومدیم و یه بیماری که کارگردان داره درست اون بیماری یه داره و این منتقد بهترین فهمو از این اثر هنری میتونه پیدا بکنه و شما یه دفعه میبینید که همه چیز جور در میاد با همدیگه جوری مثلا مت شد مشکلات این با مشکلات بالاخره من اگه بتونم بیماری رو نداشته باشم ولی بیماری کارگردانو تشخیص بدم یعنی حس مثلا مؤلف رو نسبت به بعضی از صحنایی که ویژاست و با عموم مردم فرض داره درک بکنم اون وقت میتونم به همون تئوری برسم بدون که مریض بشم در هر حال تئوری رو نقض نمی‌کنیم. شما یه خود دقت بکنید که ما اصولا در که حتی اکسپلنیشن توی دانش رو هم همینجوری در مورد صحبت داریم می‌کنیم. یعنی نکته اولی که گفتید این بود که ها فکتا ممکنه فکتای غلطی باشن. حالا آره این همه جا همینطوریه. یعنی ما باید وسواس داشته باشیم که اول تک تک صحنه‌ها اصلا ها رو خود داریم می‌فهمیم. ما وقتی فیلم خارجی نگاه میکنیم همیشه این وجود داره. من نمیدونم این چیزی که من به خنده میدازه واقعا برای این فرهنگم خنده دار هستم و مجاز نیستم بگم چون من خندیدم بر اساسش میتونم حالا اینو به عنوان یه صحنه کومیک در نظر بگیرم و یه تهوری درست کنم برای درک این مجاز هستم یا نیستم ایش جای خورده مشکل داره. مجاز هستم اگه بتونم یه فرضایی بکنم و بالاخره یه تئوری بسنم اگه یه نفر اومد ثابت کرد که تو اشتباه میکنیم و اصولا تو اون فرهنگ این صحنه کمیک نیست اگه همچین اثباتی وجود داشته باشه و معمی داشته باشه خب من میتونم بگم که از این فکت اشتباه استفاده کردم ولی همه اینا به نظر من حرفایی که من زدم قابل بحثه من خودم خیلی با به راحتی نمیگم که همچین در مواردی ممکنه من توی فرهنگ دیگه یه چیزی رو کمدی میبینم و که تو فرهنگ اصلی که اثر هنری بهش تعلق داره کومیک نیست و ممکنه من با فرض کومیک بودنش بتونم درک بهتری از اثر هنری پیدا بکنم به دلائل پیچیدهش نکنیم یه خود داره خوبه بس بکنیم ولی رو کنم به من احساسم این حرفی خیلی سادک من یه اشاره کردم به به کم کمود وقتی که زیاد واردش نشم تو جلسه ه و, و نیم مفصل تر در مورد قصد معلف صحبت کردم و ایرادی که تئوری قصد معلف داره جلسه آره دخره اگه کسی فکر میکنه که فهمیدنی ازثر هنری یعنی این که بفهمیم که معلف چیخواسته چی بگه واقعا به معنای خیلی خیلی. شدیدی کلاهش پس معنی خاصی الان این حرفا فکر می کنم توی فضای نقد هنری دنیا چون بدیهاتیاته که دست مؤلف نظریه های روانکاوی یکی از جایی که قدرت خودشون نشون میدن اینه که این مسئله رو به خوبی توجیه میکنند مثلا به راحتی توجیه میکنه که چرا تو اثر هنری خیلی فراتر از درک و فهمه، معلف و همه همدورهاش ممکنه یه حقایقی ظاهر شده باشه که بعدا مردم بفهمن که یه همچین حقیقتی اونجا بود یه نکته‌ای ای که دوست داشتم درش, درش بیشتر صحبت بکنم ولی الان یه خورده صرف نظر میکنم اینه که بالاخره ببینید وقتی که یه هنرمند یه اثر هنری رو خلق می‌کنه، من بدترین نوع نقد به نظر من اینه که خیلی هم متداوله بغیر از دنبال اینکه که یه نوع نقد اینه که بریم مساحبه کارگردان رو بخونیم بگیم ایشون گفته که مثلا درباره الی درباره راست و دروغ و اینجور چیزاست بگیم که خب دیگه تموم شد دیگه گفت در مورد راست و دروغه دیگه من چه حرفی برای گفتن دارم که فیلم در مورد چیز دیگه است اینکه خیلی شایعه دیگه اصول علت شایعه بودنشم اینه که ما اصولا دوچار این سوء هستیم که فکر می‌کنیم که کارهایی که می‌کنیم خیلی ارادی و قصد می‌کنیم و چون در مورد خودمون، و زندگی و خودمون و افکار و احساسات خودمون دوچار این سوء تفاهم هستیم، طبعاً در مورد آثار و هنری و کارهای دیگران هم دوچار این سوء تفاهم هستیم. و هر کاری هم بکنید این سوء تفاهم رفع یعنی این روانکاوی و مفهوم ناخوداگاهی چیزی که آدمو در مقابلش مقاومت می‌کنه اصولاً ما دوست داریم که کنترل داشته باشیم و دوست داریم بگیم که همه کارامون تا حد ممکن ارادیه از این قصد معلف که آفت بزرگیه که بگذاریم به نظر من بدترین نوع نقلینه که یه نفر میره یه اثر هنری رو میبینه و احساس خود اون احساسی که بهش دست میده رو به عنوان معنای اثر هنری بیان میکنه من فکر می‌کنم اگه یه چیز مهم در مورد هنر وجود داره اینه که نهایت سعیمونو رو بکنیم که از نگاه هنرمند حس هنرمند رو درک بکنیم. یعنی اگه من مثلا فرض کنید یه یه فیلمی در مورد همجنس گرایی دارم میبینم از نظر من همجنس گرایی چندش‌آوره، بیام یه نقد بنویسم که در این فیلم کارگردان فضاحت مثلا فرض کنید موجود در همجنس گرایی رو نشون داده و این حرفا، چرا چون از اون هایی که مثلا بود که این اینا با هم روابط صمیمانه‌ای داشتن چندش هم شده و فکر کنم مثل این بچه‌ها که هر احساسی بهشون دست میده فکر می‌کنن این در همه عالم این احساس وجود داره من فکر کنم که همه همینو میفهمم و همه همینو هنر اگه یه مزیتی داره اینی که من دنیا رو از نگاهی نفر دیگه بتونم ببینم یه لحظه از خودم بیام بیرون ببینم شاید اون احساسی که به من دست میده درست برعکسش شاید این چیزی که من چندش از نظر من از نظر یه نفر جزابه. سعی کنم ببینم مثلا یه آدم همجنسیه را چه جوری به رابط انسانی نگاه میکنه. همدلانه نگاه کنم از اون هنر رو اصلا یه آدم اینجوری باش برخوررد نکنه چه فایل ای داره. قراری که من دریچه های جدیدی رو برام باز باز که به دنیا نگاه کنم. در ترین کار اینه که خیلی متداوله که آدما ذهنیات خودشون رو میرن همینجوری میشنن یه کار هنری رو می یه مثلا داستانی رو میخونن و یه جاهای چندششون میشه یه جای خوششون میاد، و همینو به عنوان اینکه همین همینو بر اساسش انگار یه نقد میریسن و گایی به نتیجهی ورعکس اون چیزی که باید برسن میرسن بفرم. تئوری‌ها چی هم؟ من در یه مورد، من در یه مورد به یه تئوری میرسم که من با همون چیزی که کارگردان داره میگه. دقیق میکن... شما به نظر میادید میگیم من میرم یه فیلمی رو نگاه می اصلا مسابقه کارگردانم نخوندم. به نظرم میرسه که این فیلم مثلا نمایش ناکامی در عشق. بعد فرداش میبینم که کارگردان مصاحبه کرده ازش پرسیدن که چی رو میخواستی بیان بکنیم؟ میگیم میخواستم عشق ناکام رو مثلا نمایش بدم خب خوبه دیگه شما میتونید بگید که طرف همون چیزی رو که واقعا فیلم داره به خوبی شما تئوریتون رو بدون مصاحبه کارگردان ساختید فیلم رو دیدید فکت رو که توش بوده فرق نمیکنه حالا با،, با اون یا بدون اون به نخره اون حرفی که کارگردان داره میزانی تئوری خوبی برای این فیلمه. حالا من تو همون جلسه ای که تو دانش کرده بودی مثال زدم از جنجارموش پرسیدن که موضوع ددمن چیه گفته تنباکو خاه خب شما یه چیزی مثل مارگیریه تقریبا حال مععلم فکر میکنه که فیلمش در مورد تنباکو شما فیلم رو دیدید به نظرتون میرسه که فیلم در مورد تنباکو نیست فیلم در مورد چیزای دیگه است. خب این, این میزان نزدیک بودن تئوری شما به قصد مععلم اصلا ملاک نیست. این ملاک اینه که کارگردان چقدر روی مثلا های فیلم خودش فیز داشته، کنترل داشته یا نه. میتونه ملاک این باشه که از کارگردان تعریف رو کنید یا تعریف نکنید. بگید که این به خوبی چیزی که میخواسته رو بیان کرده. مثلا من نمیتونم بگم که نویسنده و کارگردان بدر رانلز هنرمندای بزرگی هستن چون این مفهوم عظیمی رو اونجا نمایش دادن. شما نمیدونن چی دارن میگن. اینکه ازشون بپرسی هم چیزی بهتون نمیگن. این میتونه مل... میزان نزدیک بودن تئوری به قصد معنف میتونه ستایش برای ستایش برای کارگردان مثلا به بار بیاره کارگردان موفق نبوده منظوری که میخواستی نرسیده ولی ممکنه فیلم توش معانی خیلی عمیقی به وجود اومده باشه مثل همون فیلم رونالد بعد آره خب این،, این اضافت من در مورد میزان موفقیت یا عدم موفقیت معلفه نه در مورد خود حسر این هنری ای وقت بودم خیلی چیزا میتونستم بگم. لا دیگه من من حرفا اون نمیخوام ایشون میخواد حرف بزنه الان یا الهم حرف بزنم رسید که نگفتم نه بذارید من خیلی خب من یه درآمد نقد روانکاوی چرا خیلی مهمه نه تو این جلسات در همه جا بقیه نمیدونن ما اینجا میدونیم که خیلی مهمه این نقد روانکاوانه اهمیتش به اینه که شما برای ساختن تئوری در واقع احتیاج به این دارید مثلا وقتی میخواهید بگید که این کاراکترها چرا تو این قصه وارد شدن چرا فران واقع اتفاق افتاد به akhirnya میخواهید بگید که انگار این اثر هنری چه جوری از درون این مؤلف جوشید و بیرون اومد اگه روانکاوی نداشته باشید باید تئوری یه جور یه در واقع یه چیزی مثل قصد مؤلف توی ذهنتون بیاد یعنی بگید که انگار تو آگاهی این مؤلف چی گذشت که همین اثری به وجود اومد نقد روانکابانه چون ویسه در واقع تئوریکش روانکاویه به شما حداقل حالا اگه یونگی نگاه کنین میگه که سه تا لایه وجود داره توی خلق اثر حداقل یه بخشی از علمان که وارد فیلم میشن نتیجه قصد محلف یه بخشیش مربوط به ناخداغای شخصی محلف و یه بخشیش مربوط به ناخداغای جمعی عظیمی که هیچ کنترلی هم معلفوش نداشته بنابراین این من توی توجیح کردن اثر هنری سه تا لایه دارم که میتونم کنش و برهم کنش های این لایه ها رو توی تئوری خودم در واقع یه جوری وارد بکنم توجیح بکنم که چرا یه واقعیت های عظیمی توی این اثر بیان شده که هیچ کدوم معاصرین این هنرمندم بهش واقف نبودن میتونم توجیح بکنم که چرا با وجود اینکه همه زمین ها آماده بود که این مثلا اثر هنری به خوبی پیش بره و تموم بشه چه آمل مخربی در درون این مؤلف باعث شد که این پالامی ضعیف شکل بگیره چرا مؤلف سراغ یه پایان طبیعی‌تر مثلا برای فیلم خودش نرفته چون یه مرضی واسه تو ذات ناخودآگاه شخصیش یه مشکلی وجود داره چون در واقع از اولین نکته خیلی خیلی مهمش اینه که یه پیچیدگی رو در واقع یه مدل پیچیده‌ای برای انسان و کنش و ذهن انسان پیشنهاد میکنه که ارمان های خیلی خیلی زیادی داره مثلا مثل تئوری یونگ تئوری یونگ پر از آرکی تایپ هایی که گویی مستقل از هم عمل میکنن و ما اینا رو تا وجود زیادی لیتریچر در موردش داریم میشناسیم وقتی که شما در مورد درون انسان مدل پیچیده‌ای داریم مدلی که روش خیلی کار شده طبعا در مورد کنش های انسان مخصوصا وقتی اصلا هنری داره خلق میکنه تهوری های جالبتری می‌تونید ایجاد بکنید. اگر من هیچ چیزی در مورد درون انسان‌ها ندونم؟ هیچ ت... اگه آدمی از مریخ، یه موجودی از, موجود از مریخ بیاد، اصلا ندونه انسان ها چه احساساتی دارن و درونشون چی می‌گذره، تقریباً هیچ تئوری نمی‌تونه برای اثر هنری بده. هر چی شما بیشتر وقوف داشته باشید، به یه مدل واقعی برای مدلی که نزدیک شده باشه به واقعیت ذهن انسان و کنش انسان طبیعیه که بر مبنای این تئوری می‌تونید حرف‌های بهتری در مورد توجیه رفتارهای انسان، معنی حرفها و مخصوصاً معنی اثر و هنری که ممکنه پیده خیلی پیچیدهی باشه و لایه های خیلی عمیقی از روان در واقع مربوط شده باشه بدید نکته اول اینه که اصولاً روانکاوی در اختیار ما یه مجموعه بزرگی از امکانات جدید میذاره از لایه های مختلف، سطوح مختلف، علمان های مختلف یک روان هستن و علاوه بر اینکه مدل پیچیده است یه عالم فکت توی روانکاوی و روانشناسی مدرن وجود داره در مورد انسان مثلا بید فکر کنید یه اثر هنری که یه هنرمن در دوران میانسالی در اثر بحران میانسالی ساخته اصلا ما یکی از بحثایی که تو این جلسات کردیم در مورد حامون خب من در مورد روانکاوی یه لیتریچر خوبی در مورد بحران روان میانسالی در اختیار من قرار میده. وقتی من تئوری میرسه به اینجا که این اثر دیان با... نتیجه بحران میانسالیه، اون وقت من literature... نه فقط مدل پیچیده میتونم اینجا داشته باشم، این المان های خود مدل ذهن و روان پیچیده و به کافی پیچیده است که بتونم این پیده پیچیده رو توش جا بدم، علاوه بر این لیتریچر دارم پشتش. من اگه مثلا فرض کنید یه احساسات عاشقانه پیچیده و عجب و غریبی جایی ببینم در مورد اینکه این احساسات چجوری هستند و مشابه هاش کجا دیده شدن لیترچر دارم میتونم مراجعه بکنم مثلا مطالعه بکنم اینکه پدیده ای توی روان این معلف وجود داره یا نویسنده یا کارگردان یا حالا هر کسی که معلف حساب میشه که اینجا بالاخره من دارم با یه پدیده روانی که داره بیان میشه مثلا فیلم رونالدو بعد اگه من هیچی ندونم در مورد مثلا فرض کنید روابط اینترکشن هایی که بین مثلا پسر و مادر تو موضوع عشق ممکنه اتفاق میفته هیچی ندونم و نشنیده باشم و مطالعه هم نداشته باشم خب ممکنه هستم نتونم تئوری خوبی برای اون فیلم بدم بنابراین چون اثر هنری محصول پیچیده روان انسانه ذهن انسانه من هر مدل بهتری برای ذهن و روان داشته باشم طبعاً تئوری بهتری میتونم برای اثر هنری بدم این قدرت نظری روانکاوانه است وقتی که داریم باش نقد مخصوصا آثار هنری رو انجام میدیم من بارها اینو تاکید کردم که شاید بهترین نوع اثر هنری برای نقد روانکاوانم سینما فیلم و داستان مخصوصا فیلم به دلیل تصویری بودا شاید شعر رو به این خوبی نشه نقد روانکابانی مثلا یونگی کرد که یه اثر سینمایی رو میتونید نظر بکن متحرک بودنش متحرک بودنش برای اینکه روان ما وقتی خو... ناخداگاه ما وقتی که میخوادیم فیلم درست میکن مت... تصاویر متحرک تولید میکن نه تصاویر ثابت یا دیالوگ بنابراین توی در درون ما میکانیسم هایی وجود داره که روان کابی اصلا همین رو داره مطالعه میکنه کجا شما کدوم دیسیپلین توی دانش بشری وجود داره که در مورد رؤیا، مکانیزم‌های تولیدش و تفسیر و تعبیر و معناش مطالعه میکنه خب روانکاوی از تو روانکاوی از فروید شروع شده تا الان پیشرفت کرده. بنابراین من اگه احساس بکنم که یه فیلمی اصولا سینما مکانیسمای شبیه تولید رویا توی تولید آثار هنریش دخالت دارن از تکنیکای تفسیر رؤیای روانکاوی دقیقاً فیت اینن که اینجا ببینم که به چه معنی و تعبیر و تفسیری میتونم از این اثر هنری سینمایی بدیسم. شما توی یه اثر هنری معمولاً اینجوریه که مؤلف، هنرمند یه احساس خیلی خیلی عمیق و گوی پیچیده و ناشناخته برای خودش داره که در سراسر کار هنری که داره انجام می‌ده این احساسی جوری نماشه اون چیزی که اونجا داره بیان میشه انگار احساسیه که هیچ نامی هم براش نیست ممکنه چند تا از احساسات با هم دیگه انترکشن دارن انجام میده. اصلا روانکاوی همین چیزها رو بررسی میکنه روانکاوی بررسی بررسید میکنه که شما چجوری احساسات ناخداغا و امیدتون به طور نمادین مثلا میتونن ظاهر بشن یا در کلام میتونن ظاهر بشن بنابراین این روند تولید احساساتی که بهشون مسلط نیستیم. و وارد شدنشون به خداگاه اصلا موضوع برستای روانکابی بنابراین چون اثر هنری محصول پیچیده میکانیسمای پیچیده روانیه ما من اعتقادم اینه که اصلا غیر از نقد روانکابانه بعضی از آثار هنری زیادی وجود دارن که غیر از نقد روانکابانه هیچ کلیدی نمیشه برای درک مفهومشون در اختیار گرفت. شما فقط مجبورید به سراغ روانکاوی برید اینجوری نیست که نقد روانکاوی در کنار انواع نقد دیگه یه نقد حساب میشه ولی فکر نمی کنم شما در مورد هیچ کدوم روش های نقد دیگه بتونید بگید که آثار هنری هست که اگه اینجوری بهش نگاه نکنید هیچی نمی کن. ولی من فکر میکنم در مورد نقد روانکاوی من میتونم بگم آثار هنری وجود داره. که اصلا به غیر از مرور مراجعه کردن به های عنیق روانکاوی تقریبا چیزی ازش نمی‌فهمم یعنی هر چی بفهمم یه چیزی یا اشتباهه یا ضعیفه مثل همون مارگیرین یعنی یه بخش کوچیکی از اثرو میتونی توضیح کنید و بقیه‌اش باهونه من اولیش این سوالو مطرح کردم که نقده روانکاوان هدف همه حرفایی که انان زدم به نظر میاد که هدف نقد که یه درک بهتری از آثار هنری پیدا بکن. من میخوام یه چیز دیگه اصلا اصلا موضوع درک هنری رو موقتاً بذارید کنار این یعنی از دیگاه منتقد نگاه نکن نقدر روانکاوانی چه فایده دیگه میتونه داشته باشه نه من میتونم همون جوری که با یه بیمار مصاحبه میکنم از بیمار اطلاعات میگیرم در مورد بیماریش و درک میکنم که یه سندرومی مثلا وجود داره اینجا که ناشناخته است. اسم براش میذارم و یه چیزی به لیترچر رو روانکاوی اضافه میکنم اینن نقد آثار درک آثار هنری و نقد آثار هنری همین کار کرده میتونه داشته باشه من میتونم آثار هنری رو نقد بکنم به دلیل اینکه میخوام یه چیزایی از درون انسان رو کشف بکنم این من منظورم روشنه شما همین اسم اغده اودیپ از کجا اومده از داستان اودیپ شهریار من کاری ندارم ممکنه فروید اصلا علاقه نداشته باشه داستان اودیپو بفهمه داستان اودیپو یه اسطوره رو میخونه و متوجه میشه که در اعماق روان انسان گرایش‌های گرایش های مثلا این شکلی وجود داره و اون اون داستان مبدعی مثلا این نامگذاری میشه و این میشه مبحث عمدهی در روان کاروی که هم باقی مثلا ما در مورد فیلم رونالد بعد اینجا یه کردیم به نظر من خب به وضوح یه بیان اونجا که اصولا مؤلف ازش آگاه نیست خودش دچار اون سندرومه. در واقع اثر و هنری میتونه خیلی خیلی بهتر از این مصاحبه ای که شما با یه آدم روان رنجور میکنید به ما اطلاع در مورد انواع روان رنجوری یا آدمای سالم در مورد مکانیزمهای روانیشون بده. اگه شما در یه طیفی از آثار و هنری همیشه مثلا دیدید که رابطه با مادر در مقابل عشق یک کنشاو ها برهم کنش های انجام میده خب میتونید بگید که یه چیزی کشف کردید در مورد انسان و برابری من میتونم جدای از علاقه به درک آثار هنری برای اینکه که میخوام انسان رو بهتر درک بکنم و انسان هیچ جا برهنتر و واضح تر از آثار هنری خودشون بروز نمیده و نشون نمیده از آثار هنری استفاده بکنم برای اینکه تئوری روانکاوی خودم رو در واقع پیش ببرم یه نکته ای که به نظر من از این جالب تره اینه که من میتونم تئوری‌های مختلف روانکاوی رو که به موازات هم دیگه وجود دارن و ادعا دارن با نقد آثار هنری محک بزنم شما میگی که فرو... یه از توی نقد مثلا از توی مدل فرویدی یه جور نقدایی در میاد از مدل یونگی هم یه نقدایی در میاد خب بیایم بیمار مشترکی اینه تونیم داشته باشیم مثلا شیبه مصاحبمون همیشه دون با هم فرق می‌کنه دیگه چما آثار یا هنرمند رو بیارید یا آدم فرویدی نقدش بکنه آدمای های یونگی هم بشنن نقد بکنن ببینید کی بهتر نقد میکنه من میتونم از آثار میگن که میگن تئوریای روانکاوی تسبل نیست مثلا نمیشه مثل فیزیک آزمایش های ترتیب داد ببینید چ... چرا نتونید این تست بکنید؟ من الان آثار آقای فرهادی رو تا جای دیدم مثلا نقد یونگی میک و پیشگویی میکنم که در آثار آینده ایشون این همچین تحولاتی توی آثار اتفاق می‌افته. خب نشینی ببینیم اتفاق میافتی یا نه. یعنی؟ اینو عادت من اینی نیستم توی یه باکسی به کسی هم نمیگم برای اینکه اگه بگم که بعداً ممکنه ایشون خودش هم بشنوه و ما اتفاقا نیفتد. میشه بعد تست کرد دیگه. ما اتفاق جدایی نادراسی رو همینجوری می‌دیدم. یعنی چون تو سینما بود اول دیدم و واقعاً سعی کردم حدس بزنم که با این فیلم فاجعه بار درباره الی فیلم بعدی تو چه حال هوایی میتونه باشه؟ چند خط از داستان رو خونده بودم و سعی کردم هستو بزنم که مثلا هستوحال و فضای فیلم جوری. اگه خیلی موفق باشه معلومه تئوریام خوبه اگه نه کاملا پرت بگم بارها این آزمانش رو انجام بدم ببینم هیچ وقت نمیتونم در مورد روال مثلا کارایی و هنرمند چیزی بفهمم معلومه تهوری هم مشکالی. من حدثا خیلی خوب بود من بله خیلی فکر نمیکنم این ملاک مهمی باشه برای این که پیش بویا. خب من مثلا فرض کنید اگه یه آدمی اصولاً علاقش این باشه که فرض آثار اختباسی بساز و روال خاصی هم برای مثلاً چیز نداره. بکنید یه آدمی نمیدونم روال کارش اینه که همینجوری سالی رندم یه سری کتاب میخونه یکیش رو فیلم میکنه خب یه خودی سخت میشه کار دیگه نه خیلی. نه نشا بلاخره بلاخره حس خودشون میریزه توی توی تو هم انتخابش تاثیر میذاره حسی که داره اگه من خوب گرفته باشم که این آدم تو چه مرحله ایه اگه من تحسس بدم که این آدم وارد بحران میانسالی شده و این اثر اینو نشون میده میتونم به خوبی بگم مطمئن باشم که تو چند سالی دیگه هم از توش در نمیاد خب بنابراین حالا هر چیزی میخواد بسازه توش هم. اون فضای بحران میانسالی هست همون باعث میشه که یه کتابی رو انتخاب کنه تا موضوعی رو انتخاب کنه و هر کتاب و موضوعی رو هم انتخاب کنه هر چقدر هم که شاد باشه بالاخره شما بحران تویش خواهید دید من دوست داشتم تو این جلسه در مورد انواع دیگه نقد و یک خود مقایستشون با نقده لبانکابانو صحبت بکنم که لاقل آگاهی رو داشته باشید که ما مکتبای نقد هنری و نقده ادبی زیادی داریم دو تا کتاب خوب واقعا به فارسی وجود داره کتاب خوب دیگه ای هم باشه من به نظرم دو تا کتابای خیلی خوب بین و مدلی هستن که خیلی خوبم به فارسی ترجمه شدن هر دو تاش هم مخبر ترجمه کرده باسی مخبر یکی راهنمای نظری عددی معاصره مال رامان سلن و بعد یه نویسنده همکاری اسم پیتر ویدوسون و یه کتاب خیلی معروف دیگه نظری مالی مالی تری ایگلتون. جفتشون کتاب خیلی خوبیان این کتاب توش یه فصل نقد روانکاوانه هم داره خوبی کتابه برای اینه که مسترای مثلا نقد ادبی رو ببینید مثلا نقد مارکسیستی داریم نقد فمینیستی داریم من خود دوست داشتم اگه وقت می‌شد بگم که ارتباط نقد روانکاوانه با اینا چیه بعضیا میشه تا حدی گفت زیر مجموعه نقد روانکاوانه میتونن حساب بشن بعضیا نه ببینید بذارید من یک مثال بزنم بعد در یه نوع نقدی داریم حالا اسمشو بذاریم نقد مارکسیستی نقد تکوینی یه کتابی به اسم نقد تکوینی تو زبان فارسی وجود داره که این نوع نقد رو معرفی میکنه این فضایی که توش منتردان نقد میکنن شاید مهمترین نکتش اینه که سعی میکنن به به ما نشون بدن که چطور آثار هنری زاییده شرایط اجتماعی دوران خودشون هستن یعنی تأکیدشون روی اینه که چطور هنرمند در فضای دوران جامعه خودشی قرار میگیره موضوعایی براش مطرح میشه و آثار هنری رو خلق میکنه بیشترین چیزی که مد نظرشون هست اینه ارتب... خب اه... این فوق العاده مؤثره توی اه... توجیه جریانهای هنری که در تاریخ اتفاق افتاده یعنی دور بگی چرا اون دوره دوران رمانتیسیسم؟ چرا دوره بعد رئالیسم؟ من با نقد روان کاوانی در مورد مثلا یه اثر هنری کوچیک شاید نتونم به این خوبی این حرف این کلیات رو بفهمم که تاریخ چطور روی مثلا ذهنیت این آدم‌ها اثر گذاشته. درعكس نقد تکوینی واقعا در مورد یه تک اثر ممکنه هیچ چیز خوبی بهتون نتونه نده. یعنی الان مثلا الان نظر تکری ممکنه در مورد کل آثار رومانتیک فرانسه خوبی میزنه ولی در مورد دو تا اثر از ویکتور هوگو ممکنه نتونه خیلی خوب قضاوت بکنه که این چرا اینجوری تموم میشه و اون که چرا اونجوری تموم میشه با اینکه با فاصله پنج سال نوشته شده این دیگه مربوط به این آدمه پیرتر شده و با این شکلی شده ولی به ناخره ویکتور هوگو توی فضای تاریخی دوران خودش داره کار هنری میکنه و متاثر از آثار در واقع بیرونی و تاریخیه که درش قرار گرفته. و این مثال خوبی برای اینکه من،, من وقتی اینقدر تعریف میکنم که نقد روان کاواری خیلی خوب ضروریه گاهی حتما باید هست. استر... این معنیش نیست بقیه دیسپلین هایی که نقد انجام میدن بی فایده و بی خودن. کارهای دیگه‌ای انجام میدن. نقد روان کاواری نمیتونه جانشین نقد ساختارگرایانه بشه. نمیتونه جانشین نقد تکوینی یا نقد مارکسیستی بشه. اونها کار تکنیکال خودشونو دارن. می‌شفتهای خودشونو کرده مثلا فرم نقد روان کاوانه یکی از چیزایی که بدنامی‌هایی که به به اصطلاح که در موردش وجود داره اینه که اصولا نقد محتواست. نقد فرم نیست. من شخصا مخالفم ولی ابزار لازم برای مخالفت ندارم برای اینکه اکثر حرفایی که تا حالا تو همین کلاسام هم زدی محتوایی بود مگر شاید چند تا دستورگوییخته چند تا مثلا اشاره کوچیک. و خب نقدای فرمالیستی بهتر شد فرم رو نقد میکنن شیوه های مثلا بیان رو میشون می باشون نقد کن من فکر میکنم که نقد روانکابانی،, روانکابانی ناتوان نیست توی نقد فرم ولی نقد فرم توی لایه های توی استفای بالاتر برای نقد روانکابانی اتفاق میرفته این نقد روانکابانی به طور طبیعی از محتوا شروع میکنه اگه خیلی خوب پیش برید حالا میتونید در مورد فرم هم نظر دید بگید چرا مثلا این کارگردان توی این فیل از این فرم استفاده کرده اگه خوب درک محتوی رو درک کرده باشید می توانید این کار رو بکنید بفرمید. یاد کنم مثلا آفرین این نقطه ای که من توی یادداشت‌های قبل از اینکه یاد نهایی رو تهیه بکنم بود و توی اون جلسه 76 و نیمم در موردش صحبت کردم مثلا مخالف نقده نقد‌های روان یه, یه سری نقدهای روانکاوانه وجود داره اصلا کلا چند تا چیز وجود داره که حالا ما, ما تو زبان فارسی یا من میگم نقد روانکاوانه چون همه اینا از من بگونجه توی ندارم اون کاوا. یه چیزی که وجود داره اینه که من از اثر هنری به مثلا های موجود در هنرمند پی ببرم. اصلا این اینو بذارید کنار. مثلا این نقد اثر هنری نیست. نقد مؤلفه. من کاری به من بارها توی بحثهایی که میکردم فکر میکنم روی این تأکید کردم که شما تئوریتون رو ممکنه بسازید بر اساس اینکه این بخش خداگاه اینم اش ناخداگاهه ولی بعدا بفهمید که مؤلف اون بخش ناخداگاه رو خوب میشناخته خب چه اشکالی داره یه مؤلفی که نماد مار رو به خوبی میشناسه شاید تو اثرش از این نماد به خوبی استفاده کرده من چه فرض کنم که این از ناخداگاهش اومده چه فرض کنم که از آگاهیش بر ناخداگاه اومده توی تئوری ساختار من تأثیری نداره اون مار همون معنی رو میده منظورم چیه من،, من میخوام بگم ممکنه از ویژگی های چیزایی که در مورد زندگیش حتی میدونن تو ساختن در کم از اثر هنری استفاده بکنم ممکنه این کار بکنم مجازم ولی بعد از اینکه تئوری رو ساختن این تئوری نباید وابسته به این فکت باشه که چون مؤلف رو میدونم در سال 27 سالگی یه بار خودکشی کرده پس تئوری من درسته تئوری باید در در مورد اثر هنری من جزء فکتا اینو نیارید حالا اینا این یه نفر میتونه بگه که خب این هم جز فکداش دیگه مؤلفی همچین آدمی از تیمارستان بیرون اومده بنابراین تئوری که خیلی این آدم رو آدم م... متعادلی نشون میده تئوری خوبی نیست اصولاً تئوری در مورد اثر هنری با ساخته بشه بعضیا میگن که نباید باید چشممون رو ببندیم نگاه نکنیم اصلا مؤلف کیه و حرام استفاده کردن از هایی که مربوط به زندگی مؤلفه تا این حد واسواس نشون میده من فکر می کنم خب حرام نیست شما یه اطلاعاتی شما یه مؤلفی رو از نزدیک میشناسید یه چیزهایی در موردش میدونید ممکنه باعث بشه اثر هنری رو بهتر بفهمید یا حداقل زودتر بفهمید ممکنه من خیلی لازم بشه تلاش کنم تا معنی واقعی چیزایی که اثر رو بفهمم و شما ممکنه ممکنه یک آدمی سر صحنه فیلم برداری بوده تو جریان تولید فیلم بوده و میدونه اون سنجابه اونجا همینطور اومد و برگمان چی گفت این اینفورمیشن اضافی حرام نیست ازش استفاده بکنید توی تئوری پردازیتون ولی اینا ملاک نهایی نیست که تئوری شما خوبی یا بده. خلاصه شما تئوریتون باید فکتای موجود توی فیلم خوب توجیه کنه و سوالها رو خوب جواب بده. دارو این نکته من ای من شخصا اینو بذارید کنار اون نقد روانکاوانه ای که از اثر استفاده میکنن و در مورد مؤلف حرف میزنن اصلا نقد اثر و هنری نیست بنابراین سوء تفاهم اگر من اینو جزء اثر و نقد روانکاوانه به حساب بیارم اصلا نقد حساب نمیشه ممکنه توی بخش های استفاده که برای روانکاوی دارم میکنن این رو انجام بدم خیلی هم باشه نقد و هنری نیست
1: نه اصلا تن نه اصلا تن چرا؟
0: چرا بذارم کنار؟
1: چون جایی که انسان باید
0: اصلا اینطوری نیست اصلا من که اصلا نمیفهمم چرا دارین این نه،, نه بزار بزار خودشون ادامه‌اش. من میخوام چه فرقی بین نواشی و انگوقیای معماری با داستان هست؟ داستان درباره یا
1: داره هست. مثلا
0: شما روب خب س... خب من دارم میگم ده. که نقد روان کابانه برای نقد فیلم و داستان مناسبتر چون علمان بیشتری توش وجود داره که میتونیم بهش رجوع بکنیم. یه قطه شعر کوتاه مثلا یه هایکو ژاپنی، یا یه مثلا فرض کنید تصویر خب بذارید من از اینجا شروع بکنم چرا تصاویر دالی به نظر شما نقض روانکاوی نمیشن وقتی یه قطعه از یه رویاه هستن قطعاً میشن چرا یه تصویری اتفاقا بذارید حالا من توی همین بحثی که در مورد سینمای فرهادی می یه مورد این حد اقل پیش میاد بعضی از هسته مرکزی بعضی از فیلمای تصویری یعنی رو نمیشه پس درد روانکاوی کرد.
1: اصلا طرفی
0: کردش عزیز من احتمال میگه که اگه مثلا فرض کنید تاموجری رو دارم بهش نگاه میکنم این گربه است موشه و این برای انسان گربه و موش معنی داره و معنیش چیه طلاق معنی داره این تصویر اگه الان تصویرو چی تولید کرده ناخداگاه بنگو تولید کرده ممکن چیزی ندیده چرا باید دوست داره که یه سری کلاغ و توی و آفتاب نمایش بده؟
1: خب درده با... از که
0: هم... من به اثر؟ با... 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 اصلا برفشید. من حرف شما رو از با این حرفی که الان گفتی من دیگه یه جواب نمیدم یعنی چی به با... خب با... نه دیگه, دیگه من میگم اون چیزی که هر اون چیزی که نقد روان کاوی نیست اینی که من اثر رو بهانه بکنم برای اینکه دنگو رو بشناسم ولی اینکه ارجاب بدم توی ن... تو نقد روان کاوی البته که من به مؤلف ارجا میدم میگم این آنیمای معالفه این شادو مؤلفه یعنی چی معلومه که نقد روان به مؤلف کار داره من دارم میگم که نه دارم اثر از کجای مؤلف در اومده بعد سعی میکنم یه تئوری بدم که این ش... این چون اینجوری داره رفتار میکنه همه <تصفيق> نقد روانکاوانه مبتنی بر اینه که این یه انسان تولید شده هر کدوم الماناش به کجای این انسان رب داره من میگم اون چیزی کاری که نباید بکنه دینی که آخرش این بهانه بشه که بگید او ونگو در مریزه من چیکار دارم ونگو در مریزه یا نیست من میخوام این اثر رو بفهمم بعد از اینکه فهمیدم که این کلاخا مثلا فرض کنید به شادو رب داره خب این جدا میشه از ونگو من میگم این بیان مثلا فرض کنید بحران روانی، انسانی انسانیه که در مواجهه با شدوی خودش قرار گرفته چیکار دارم ده اینکه این در مورد حتی ونگوک صدق میکنه یا نشد ونگوک کتابای یونگو خونده در رفته مثلا برای مواجهه با شدوی نقاشی کشیده چیزی که حرامه اینه که حرام که نه چیزی که بده نقدر روانکانه حساب نمیشه یعنی که ما بریم به سمت اینکه معلف رو بشناسیم در موردش صحبت کنیم. ما کاری به شناخت محلف نداریم ولی علمان ها که بالاخره خب نقدر روانکابانی مبتنی بر محلف دیگه من این میشه نقوشی، معماری، هرچی، موسیقی موسیقی خب سخته شما چجوری میخواد علمان های روانی آدم از موسیقیش در بیاریم حالا موسیقی خیلی احساس چیزی نقد موسیقی که داستان نداره یه بار اینکه اپرا یا به اصطلاح موسیقی برنامه‌ایه که یه داستان رو داره مثلا روایت میکنه دون رو مثلا طرف داره روایت میکنه خب یه روایته من این روان منو رو هم تو این جلسات گفتم روان انسان به طور طبیعی موسیقی که نمیسازه شما تو خواب موسیقی گوش نمیدید معمولا گوش نمیدید یا های نابغه ممکنه اینجوری باشن که در حالی که دارن تعلیف موسیقی میکنن یه جاهایی از چیز استفاده بکنن از رو... تو رویایاش می‌ه تمی مثلا بشنبن. ولی تولید موسیقی رفتار طبیعی ناخودآگاه خودآگاه با... انسان نیست. طبعاً نقد روان کامان در مورد موسیقی خیلی ابسترایی که به جایی هم می‌دهد و چیزی روایت می‌کند، نمی‌تواند چیز خوبی در بیاد. هیچ نوع نقد هم نمیتونید چیز خیلی خوبی در بیاد. هیچ کدوم از نقدها در مورد موسیقی خیلی خوب کار نمیکنه. به فهم. من شما رو به فرق ادعا بدم مثلا یه بخش اومده ای از به کامی سوال ها خوب بعد نیستن من نمیخوام بگم که سوال که دارید میخوانید در جهت بحث نیست ولی بذارید من ادعا بدم جلسات آینده این شال وقت میشه که یه خورده پیشتر
1: سوال
0: بعد جلسی که از من میتونید سوال بکنید اگه وقتی مونده باشه ضبط بشه اگه نه از خودم بپرسید من میخواستم یه مروری بکنم از بحث که تو این کلاس در مورد یه سری فیلم شده که قبلا من اینو گفتم و الان تکرار میکنم چه تفسیر رویاه، چه نقد هنری وقتی روان کابانو برخورد میکنم خیلی مهمه که تعداد زیادی مثال دیده باشه نمونن اولین تفسیر به نظر میاد که همیجور دل بخواه یا رو هرچی دلش میخواست کنم روی این آنیما اسمون هم شدوه، این زده مثلا اونو کشته و بلکه 50 تا ناز نغ... ببینید 50 تا مثلا فرض کنید تفسیر بخوید میفهمید که یه پترنای ظاهر میشه همینطوری نگفتند انیماست. انیما اگه مفهومش رو فهمیده باشید مثلا اولین بار من خودم یه, نغ... یه تفسیر رویایی از یونگ خوندم که توش گفته بود خب اینکه مسلمه کی این دختربچه‌ای انیماست. خب از نظر من دختر بچه ممکنه هر چیز دیگه هم باشه. ولی وقتی خود جلومی همیشه میگه این دختر بچه. دختر بچه ناشناس انیماست. یعنی کم دیکشنری درست میشه نقد فیلم هم همین جوریه یعنی ممکن دفعه اول من بگم این کاراکترها مثلا این فلان اون فلان به نظرتون بیاد خب حالا در مورد این فیلمی چی گفت ولی اگه 10 تا 15 تا 20 تا نقد ببینید این که کاراکترها همیشه یه جوری هن. همیشه مثلا در مورد وقایع یه جوری داریم یه چیزی در میاد من نمیتونم خیلی تئوری بگم در مود اینکه کاراکترا رو چه جوری در موردش بحث میکنه ولی تو مثالا روشن میشه که همینجوری رندم و اتفاقی و از سر به اصطلاح به حالت دل بخواه حرف نمیزن من بر به نظرم اومد که بعد نیست اگه کسی هست که همه جلسات قبل گوش نکرده به چند تا چیز اشاره بکنم، به چند تا نفته مهم توی نقدار و مثالایی که وجود داره که لاغل اگه علاقه شدید من شدید به گوش روش و بذارید من خیلی سریع بگم با مثالایی که فقط بهشون اشاره میکنم دیگه خیلی وارد بحث نمیشه. همین کارم شاید نشه توی 10 زده و انجام شد. به این اشاره کردم شما اولین فکتایی که باید مهمترین چیزی که باید تئوریتون توجیه بکنه به حساب پلاتو من با هر کلی داستان رو بتونم در بیارم با تئوری خودم. چرا اینجوری داستان شروع شد و به این ماجره اتفاق افتاد و خط شد این ماجره اگه مثلا توی سه چهار جمله یه پلات یه سینافس مثلا بنویسن برای داستان کلن این پلات بارد با تئوری من سازگاه بشه تئوری تهوری روانکاوی به من میگه که این پلات ها چجوری به وجود این هم. فروید به من میگه که هر پلاتی به این دلیل هست که یه آرزوی رو داره برابرده میکنه مثلا وقتی که من دارم این داستانه مثلا در مورد یه فیلم جیمز باند نقد می‌کنم فیلم جیمز باند چیه یه قهرمانی که میره رو میزنه و نمیدونم مثلا حالا میکشه و به یه هدف سختی میرسه و تقریبا هم حتماً باید یه زنی باشه که مثلا همراهش هست و خیلی هم زن زیبایی و اونم تصاحب میکن. خب از فروید به فارسی میگه خب اینکه یه سالودترین پلاک دیگه, دیگه. آرزویی داره برآورده میشه این آدمی که اتفاقا این داستان رو داره میگه ممکنه آدمی باشه که از در و خونش هم بیرون نیامده و هیچ کاری نکرد و تو ذهنیات خودش مثلا یه قهرمان بازیای خود آدما مخصوصا تو دو دوران نوجوانی از این تخیلات جیمز باند گونه ممکنه داشته باشن یعنی پسر بچه نوجوانی بشینه فکر کنه که مثلا فردا میره توی فوتبال این کار می‌کنه از درخت میره بالا خودش رو به صورت یه قهرمان مثلا ببینه حالا یه خورده تحریف شده ترش برای نمایش عمومی اینه که خب خود من خودمو نمی‌بینم یه شخصیت می‌سازم که باوش یه جوری همزادپنداری کنه از قهرمان بازیاش لذت می‌بره و انگاری جهان جالبی رو همراه با این جیمز دارم تجربه میکنن برای همینم هم از که این با توی گیشام خوب فروش میکنه آدم آدمایی که میشینن نگاه میکنن کنن، اونا هم همین حسو دارن. مردا خودشونو میذارن جای جیمز باند، زنا هم میذارن جای اون زنی که همراه جیمز باند و توی همه این وقایع دلنشینی که قهرمان بازیای فیلم شریک میشن. برای همینم هم هست که آخرش اگه بمیره، مردم دیگه این فیلم نمیذارن ببینن. گویا حتما موفق بشه که خوش بگذره. خب تئوری روانکاوی به من میگه که از فرو... فروید به من میگه که همه آثار هنری همینند هم. شما باید دنبال این باشین ببینید این آدمی که این اثر هنری این داستان رو نوشته چه جوری داره ارضا میشه چه میل خودشو داره ارضا میکنه و طبعا از فروید آرزوهای اصلی هم خب ریشه در مثلا جنسیت و کودکی داره بنابراین من نقد روانکاوی فرویدی به من یه ایده‌ای در مورد تفسیر پلات میده اینکه اثر اصلا چرا به وجود اومده باید دنبال اون میلهایی بگردم وقتی این میله ها رو پیدا کردم و تشخیص دادم ایده میگیرم که حالا این شخصیت‌ها چیکار دارن میکنن همین واضحه که چرا تو جنسواد همیشه باید یه زنی باشه واضحه که چرا جنسواد مثلا باید از یه مراحل این شکلی بگذره یا ال اخر توی درسی که من توی کلاس کردم مثلا یه نمونه خیلی روشنی که این و وضعیت شاید به نوعی معلومه همون انجمن شاعران مرده است یه انگار یه آرزوی پنهانی وجود داره که داره انجمن شاعران مرده از نوع آثار هنریه که پلاتشون حالت ای کاش داره ولو اینکه که هنرمند خودشون ندونه ای کاش زندگی من اینجوری بود ای, ای کاش وقتی که من نوجوان بودم یه راهنمایی این شکلی داشتم اون وقت بهتر میتونستم رشد بکنم ما مؤلف در واقع زاویه دیدش توی اون فیلم اون پسریه که در مورد این مفصل من بحث کردم که خیلی بی و پاس و در آخر فیلم رشد میکن این رشد رو واقعا نکرده در دوران نوجوان داره تخیل میکنه ما فقط برای آینده خودمون تخیل نمیکنیم هرچی سنوان بالاتر میگه بیشتر در مورد گذشته خودمون خیال پردازی یعنی افسوس که یعنی ای میشینیم افسوس خودمون. خیال پردازی ها و ای گفتن و یه چیزی رو داره ارزا میکنه ما جینزمان یه جور مثل تخیل در مورد آینده است بعضی از فیلم ها حالت ای دارن در مورد گذشته من یه اشتباهاتی کردم ای نکردم یه راه دیگه‌ای رو که داشتم رو تخیل میکنم اگه اونجا نرفته بودم زندگی میتونست اینجوری بشه یه سری فیلم ها دقیقاً ای کاش نیستن حالات اگر دارن برای خاطری که اون راه طی نشده ممکنه من راه درست رو انتخاب کرده باشم ولی تو ذهنم مونده که میتونست این اتفاق من... یه... یه چیزی که من میتونم برای من پلات میتونه برای من ارضا کننده باشه برای مؤلف اینی که من یه کار رو یه روزی میتونستم بکنم نکردم یه انتخابی رو میتونستم بکنم نکردم الان معلوم نیست زندگی بعدی هم دارم ولی دوست دارم یه داستان که توش به طور خیالی نشون میدم که اگه اون کاری که نکردم اون میکردم مثلا بدتر از این بود که الان هست تراژدی بدتری اتفاق میافت. خب اینم باز ارزاوی نیلی. من قبلا اینو گفتم که وقتی که در مورد از تئوری یونگ دارید استفاده میکنید میتونید این مساله ارزاونل رو نگاه دارید. به شرط اینکه متوجه این باشید که این میلها ممکنه میلهای سلف باشه میلای عمیقی که اصلا هیچ ارتباطی با زندگی روزمره من نداشته باشه ممکنه یه میل عظیم عظلی به رشد کردن باشه و هر چیز دیگه به هر حال یه میل دیگه میلها, میلهای خداگاه یا نیم خداگاه نیستن میلهای فراموش شده یا نمیدونم دوران کودکی ممکنه میلای خیلی اسیلی باشن که ازلیا و همیشه در وجود من هست. به ما میتونیم وقتی که داریم یا اثر هنری رو بررسی می از تئوری روانکاوی کمک بگیریم، رو سعی بکنیم دقیق درک بکنیم. به من تئوری فروید میگه که توی پلات همیشه یه میلی داره ارزا مثل یه رویا. به من تئوری روانکاوی یاد میده که این میلی ها چجوری سانسور میشن. چرا نماد پردازی به وجود میاد. بنابراین یه جاهایی که بیان های سمبولیک توی اثر ظاهر میشه ممکنه با تئوری فروید معنیش این باشه که مثلا فرض کنید اینجا یه سانسور اتفاق افتاده من اینجا یه چیزای ش... خونرپیشه مخمل باف از نوع آثاریه که یه آدم در مورد گذشته خودش انگار داره میاره چیزی که داره ارزامی میشه اینجا اینه یه اتفاق بدی تو زندگیش افتاده من دارم در جلوی این کاری که همه ما میکنیم دفاع کردن از خودم من دارم از خودم دفاع میکنم یه داستان تخیلی درست میکنم که یه موقعیت مشابه توش هست که حتی شما رو نسبت به خودم جلب بکنم یه چیزی که واقعی نیست ولی به طور سیالی من یه مینی رو اداره ارزام میکنم من مفصلا توی بحثایی کردم تا حالا در مورد این صحبت کردم که کارکترها چجوری تولید میشه. باید عادت کرده باشید که کارکترها معمولا اجزای روان خود مؤلف هستند. مثلا توی شبهای زاینده رو دو تا کاراکتر مرد وجود داره، یکی مخمل باف قدیمی یکی مخمل باف جدید. اون که پیره، نماینده مخمل باف مثلا فرض کنید سالهای گذشته است. خاله‌ی احمد باف جدیدی داره متولد میشه و اینجا در واقع توی داستان یه شخصیت جوانی که اهل عشق و عاشقیه اون آدم متفکر این آدم آدم تریه تحولی در درون مؤلف اتفاق افتاده گذشتش یه جوری بوده حالا یه طور دیگه شده جفت اینا تبدیل میشن به دو تا کاراکتر یه چیز اتفاقی که تقریبا همیشه میفته اینه که در واقع اجزای وجود من که هنوز در درون من دارن زندگی میکنن کاراکترهای مختلفو شکل میدن. برای این اینو بفهمم که اینا چه اجزایی رو دارن نمایش میدن، اون وقت میتونم رابطه ها رو بهتر بفهمم. بفهمم که چرا این کاراکتر با اون کاراکتر سر ناسازگاری داره. ممکنه دقیقا وقتی که همین ویژگی‌های ناخوشاگاهی وجود داره، ممکنه شما از داستان اصلا هیچ درک منطقی نداشته باشید. مثلا مثال خیلی خوب، چرا من سعی کردم در مورد پالت فیکشن که صحبت میکردن چرا بوچ وینسنت رو کشت؟ در این سحنه ای که کاملا صحنه رندوم و اتفاقی و غیر منطقی توی فیلمه ولی بی نهایت امیغه یعنی اصلا شما اگه خوب درک بکنید که این کارکترها چی رو دارن نمایندگی میکنن باید توی این فیلم وینسنت کشته بشه نمونه پیشگوری کردن با استفاده از نقد روان کاغوانه همینه اگه وینسنت خوب فهمیده باشید کشته شدنش توی پال برای آثار بعدی؟ تارانتینو عواغبی داره یه بخشی از وجود تارانتینو انگار توسط یه بخش دیگه نابود شده بنابراین شما دیگه اون سرزندگی مثلا آثار اولیه رو که از این بخش وینسنت داخل تارانتینو می اومده نباید ببینید و نمی بینید یه چیزی از والد تارانتینو تقویت شده اینا شما وقتی کارکترها رو عمیقا درک میکنید که به کجای محلف نست هستن میتونید روابطشون رو درک بکنید میتونید اتفاقایی که در روحه توی داستان رو درک بکنید من من یه مثالی که میخواستم حالا وقت نیست دیگه اشاره میکنم بهش من سعی کردم مثلا یونگی اگه نگاه بکنید مهمه که توی هامون بفهمید که اون شخصیت عظیمی یه جوری شدوع مؤلفه. حالا من هرچی درمانی مرجوی گفتم با این احتیاط بود که مرجوی همین چیدار میدونه و خودش مترجم آثار مثلا مربوط به یونگه بنابراین ممکنه از ذر مرجویی اتفاق نیفتاده باشه سعی کردم بگم که این ربطی نداره به اینکه این, این ناخودآگاه اتفاق افتاده یا خداگاه بالاخره اون شادو ویژگی های شدو رو داره و مثل شادو داره عمل میکن ارتباطش با انیما مثلا ارتباط منطقیه من اگه تشخیص بدم که این عنصر انیماست. اون وقت چیزهای روانکاوی در مورد این انصار من میگه اگه سلسله آثاری محلف رو نگاه کنم ببینم این آنیما داره تغییر شکل میده میتونم چیزی در مورد آینده این آدم بفهمم آنیما مخصوصا انصاریه که توی تولید اثر هنری خیلی مهمه برای مرد مثلا هنری به آنیما رب داره. بود و نبود آنیما ضعیف و قوی شدن آنیما میتونه عواقبی داشته باشه به هر حال چیزهایی که من توی اثر هنری میبینم از پلات گرفته شخصیت روابطشون تا حوادثی که اتفاق میفته مثل مثلا قتل یه نفر توی یه فیلم غرق شدن یه دختر توی دریا یه واقع است این به چه چیزی ربط داره همینجوری یه کارکتری به وجود اومد و توی دریا عرق شد من باید بفهمم که این یعنی چی؟ در واقع نقد روانکاروان اصولاً به من میگه که هر واقعی در اثر هنری متناظری واقعی توی روان معلف یه چیزی رو داره نمایان میگونم اگر،, اگر بوچ وینسنتو خوشت یه بخشی از وجود تارانتینو یه بخشی دیگرشو از و برده یا داره از بین میذاره یا تحت فشار قرار داده که اینجوری به طور سمبولیک داره بیان میشه خب من من همین مثالا رو لازم نیست بگم فقط همین که اشاره کردم فکر می کنم که همینجور میخواستم بخوره در مورد تکنیکایی هم که بهش تو این درسات رسیدیم صحبت کنیم من به نظرم میاد که توی خود جلسات میتونم یالاوری بکنم که در مورد فلان کاری که داشتیم میکردیم از این تکنیک استفاده کردیم اینجوری وارد بحث شدیم حالا مثلا در مورد این فیلم هم همون کار میخواییم بکنیم یا کار مشابه انجام بدیم هزار اینا باشه برای جلسات آینده من فرض میکنم که همه تون رخص و غبار رو جلسه آینده دیدید و یه نقد روانکاوانه هم در مورد